0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. te presentamos una recomendación musical
3: Carmen Ruiz, originaria de Chiapas, eh, ha dejado una huella en la escena musical de nuestro país porque ha colaborado como directora musical, tecladista, cordonista y corista eh, con muchos artistas, eh, entre ellos Natalia Lafourcade, Cara Morrison, Pepe Aguilar, Julieta Venegas, entre varios otros.
4: Gracias a su talento y versatilidad, Carmen Ruiz ha logrado explorar diversos géneros musicales. Además, sus seguidores afirman que su voz es enigmática, invita a la reflexión.
3: También es compositora y está contenta con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Y No, por lo que va a celebrar su obra con un concierto acústico en el Foro Tejedor el día de hoy.
4: Esta presentación única que se llevará a cabo este 2 de junio, el día de hoy, estará acompañada por el proyecto musical Codex Fénix, que es una banda de rock alternativo formada durante la pandemia, donde músicos talentosos se encargan de crear un ambiente especial combinado con el arpa, el piano y la
3: voz. Este concierto acústico en el Foro El Tejedor promete ser un evento eh, muy original donde los asistentes van a poder sumergirse en la magia de su música y experimentar emociones únicas.
4: Pues recuerda que este evento cultural está, este este espacio, el recinto cultural está ubicado en la avenida Álvaro Obregón, número 86, en la colonia Roma Norte, y vamos a conversar esta mañana con Carmen Ruiz, que ya nos acompaña a través de la línea, compositora, música y cantante chapaneca. Carmen Ruiz, buenos días, bienvenida, y qué gusto, la emoción de estar a tope. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, buenos días, muy, muy contenta, muy emocionada, como bien decía, eh, hoy hay estreno y hay show, así que hay doble celebración.
3: Uh -huh. sí. Estrenar un sencillo, ¿qué significa? Antes estrenaban 12 discos, 12 piezas, 17, hoy estrenamos un sencillo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, pues
5: ahora la música ha cambiado mucho, ¿no? O sea, las redes sociales, eh, las plataformas digitales han hecho que la música Pues se consuma de otra manera, ¿no? Y por más que uno tenga muchas composiciones, también otra cosa eh, que influye muchísimo, pues claro que es el, el presupuesto, ¿no? De grabarlas, de, de meterlas a, a, a un estudio y, y trabajarlas, ¿no? Entonces ya in, influyen muchísimas cosas, ¿no? Para poder hacer música ahora. Eh, pero se siente bien, se siente bonito. Yo hace cuatro años que no sacaba música original, justo... En 2019 yo sacaba mi primer disco, Blanco y Negro, que tiene 10 canciones. Eh, y, y ahora me siento como una carmen nueva, como una carmen renovada, eh, pues sacando este sencillo que, que se hizo con mucho cariño el año pasado. Se trabajó mucho junto a Luca Ortega, que fue el productor. Eh, así que muy emocionada, muy emocionada de estar sacando música nueva.
6: Uh
4: -huh. Carmen, nos dices, si no escucha mal, que 2019 fue el año en que lanzaste tu primer material discográfico. No, uh -huh. es, es, es reciente y después vino la pandemia. Cuéntanos uh -huh. cómo fue mover, eh, bueno, eh, presentar, exponer un material como el tuyo, un primer material y pues que llegue de pronto la pandemia, que fue complicadísimo <risa> para todos los artistas, para todas las artistas en cualquier expresión cultural y artística, ¿no?
5: Claro, pues la verdad es que a mí yo fui muy afortunada en la pandemia porque... Había, había producido muchas cosas antes del encierro de, 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 de. Entonces pude estar sacando música eh, Reversiones, por ejemplo, tuve tuve un concierto eh, con, con una orquesta de cámara En donde Entonces... fue grabado por video y por audio Y eso lo saqué en los primeros meses de la pandemia También había yo grabado un disco tributo a la canción latinoamericana bueno, de hecho dos discos, tributo a la canción latinoamericana, que pude ir como, como espaciando durante el tiempo de la pandemia para, para estar sacando constantemente música. Entonces no, en ese sentido, para mí no fue realmente pesado. Tenía yo cosas que, que sacar y, y en qué mantenerme activa. Eh, cuando se puso como más difícil para mí fue cuando ya pasó la pandemia, porque justo yo había sacado todo el material y y reactivarnos me costó un poco de trabajo en cuestión a mi proyecto personal no porque como bien decían al principio en la presentación pues yo trabajo con otros, otros artistas entonces eso me, me, me hizo arrancar rápido eh, después de la pandemia eh, estuve trabajando con artistas como vivir quintana con quien sigo trabajando y, y, y otros proyectos de amigos entonces eh, le puse mucha atención a eso y me costó trabajo como reencontrarme a mí, ¿no? Como, como decir, a ver, siéntate, ¿qué canciones? Porque sí también en la pandemia compuse mucho, entonces como ¿qué canciones van a ser las que vas a empezar a trabajar? Entonces, este, pues realmente fue un, un tiempo de la pandemia para mí de, de mucha, muy productivo, no no solamente por la música que estuve sacando, sino también por todas las composiciones que pude hacer
3: hay una hay una en los créditos está Jessica Canales en, la, en las letras y está también uh -huh. en el eje un deseo de que de, de pensar cómo una pieza puede sonar en un espacio determinado en este caso pensarla como parte del repertorio de esta serie Euforia que ha sido como tan emblemática para muchos jóvenes
5: cuéntanos un poquito
3: ese eje bueno pues eh, Jessica ella yo
5: trabajo con ella ella es dramaturga y psicóloga y es muy fácil eh, para ella la parte de las palabras. Yo trabajo la música y ella trabaja toda la parte de, de la letra. Eh, nos sentamos y, y decidimos hablar sobre un tema, ¿no? O sea, escogemos un tema en específico y sobre eso empieza como el trabajo musical y, y letrístico. Eh, Digamos que en la médula, ¿no?, la canción se pensó como de una forma, ¿no? O sea, como más, este, como, como es, más poética en la letra, eh, con ciertos acordes, cierta progresión de acordes que que evocan ciertos sentimientos, pero ya en la parte de la producción, cuando me senté con Luca Ortega a trabajar la canción que él había escuchado, eh, en, en una reunión de amigos y me dijo: Oye, me encantaría producirte esa canción. Empezamos a trabajar y yo le dije: Mira, Luca, yo lo único que quiero es como inventar eh, otros instrumentos, otras cosas que no he hecho en mi primer disco. Eh, quiero experimentar esos otros sonidos y otra, eh, otras texturas. Y en ese momento estaba yo muy clavada con, con la serie de Euforia. Eh, entonces estábamos buscando sintetizadores Que fue lo que más se trabajó en esta canción Como todas las texturas con sintetizadores Y en el momento que de repente como que escuché algo Y dije, wow esto parece como de euforia eh, Y me encantaría como pensar esta canción como, como una canción que tal vez podría estar, ¿no? En un episodio y en un, en un momento específico de la, de la rola, ¿no? Eh, entonces, fue esa como influencia que salió en ese momento, ¿no? Son cosas que convergen en, en, en un momento, eh, pues, afortunado, ¿no? Donde, donde todo empieza a cuadrar y las piedras empiezan a entrar solitas. Y, y en ese momento fue lo que pasó, ¿no? Fue como que, ay mira, esto me una euforia, sigamos este camino, creo que está cool seguir por aquí. Eh, entonces, eh, fue así, fue muy natural, realmente muy orgánico.
4: ¿Qué, ¿Qué qué tanta distancia resulta entonces entre tu primer material y lo que presentas ahora, Carmen? ¿Qué, qué instrumentos empleaste en el primero que tuviste que, pues tal vez, ¿qué decisiones tuviste que tomar, uh -huh. abandonar algunos uh -huh. eh, no algunos elementos que ya que ya habías asentado en uh -huh. un primer disco completo?
5: Pues realmente es este, la, la noche y el día en cuestión de instrumentos. Uh -huh. Yo creo que como el eje que... que... Que, pues me unir mi música del disco pasado a este es como el sentimiento creo que son sentimientos como muy intensos muy profundos que de mucha reflexión eh, mis canciones creo que son así sin embargo la instrumentación sí es completamente distinta el, el disco pasado pues me basé mucho más en, en instrumentos de orquesta arpa, cello, delcotrabajo, clarinetes eh, piano, mucho piano porque pues el piano es mi instrumento y ahora fue como distinto, ahora fue como quiero intentar mi canción en guitarra, quiero buscar texturas en guitarra eléctrica quiero eh, buscar todos estos estas este como camitas de sonido en los sintetizadores y también en la cuestión rítmica mi primer disco casi no tiene eh, elementos rítmicos y aquí, pues, si, si entra, a partir del, del segundo verso, entra una secuencia electrónica que, que nos gustó mucho y que sentíamos que acompañaba y caminaba muy bien con la canción. Entonces, en general, estoy trabajando mis canciones así ahora. Estoy buscando nuevas texturas, nuevos instrumentos, eh, eh, experimentando con otras cosas. Creo que que los artistas tenemos como, como esa responsabilidad de de estar experimentando y de estarnos reencontrando en otros lugares eh, aparte de que tenemos como esa esa posibilidad ¿no? entonces creo que eh, hay que tomarla y hay que hacerla
3: Uh -huh. sí. En este caso, digamos que las autorías, ¿en qué consisten? En, en dirigir, eh, en coordinar todos los esfuerzos del proyecto. Me imagino que cuando trabajas con equipos distintos en cada etapa de, de la composición, eh, eh, tienen eh, sellos eh, distintos, pero ¿a quién termina por pertenecerle lo que sucede? Cuando tienes un letrista, bueno, tiene su crédito, pero el concepto sí. musical este lo, lo tienes definido desde el principio o se va encontrando cómo fue en ese sencillo y no encontrar ese concepto
5: ok eh, bueno la, la, digamos que así en, en papelito este en registro lo que lo que registramos es la, la melodía y la, la letra eso es lo que se registra y eso es como el el quién tiene el derecho autoral de la canción entonces Jessica y yo somos quienes estamos ahí este en ese registro. Sin embargo, pues en el proceso, como bien dices, eh, estamos con eh, pues mucha gente incluida. O sea, eh, estoy yo, está Luca, está Alex Otagola que también grabó unas guitarras y, y eso se fue encontrando y se fue trabajando en el estudio. Yo tenía una idea, de hacia dónde iba, ¿no? Eh, digamos que sería como, como ciertos elementos que quería usar. Eh, digamos como como las reglas del juego ¿no? es como sacar este eh, un juego de música y decir que okay, estas son las reglas del juego por aquí nos podemos mover estas son las piezas que podemos utilizar y, y ya de ahí lo que vaya saliendo pues es este, pues es una cosa colaborativa que también creo que es algo muy bonito que tiene la música que, que a pesar de que la idea es solo melodía y letra con las creación y la, la participación de más gente pues la, la canción va creciendo y va agarrando como pues, su propio su propia vida su propio espíritu y, y, y así fue con esta canción ¿no? realmente salió salió rápido es una canción que no no tuvimos que, que trabajarle tanto este Luca Lucas siempre es muy, es muy lindo conmigo, es muy generoso y me dice, yo te sigo, ¿no? O sea, yo yo soy productor y claro que te doy mi opinión de la estética y, y como eh, de la estructura de la canción, ¿no? Que podemos trabajar, pero pues ahora sí que tú eres la la, la que hizo la rona, entonces yo, yo te sigo y vamos buscándole por donde tú me guías, Entonces, es un trabajo muy bonito entre los dos con Alex también, que, que llegó y que, que yo le dije, mira, quiero que tus guitarras suenen como a, eh, lamentos, ¿no? Y, y, y Que sea como una contestación, y claro que les di referencias también de, por ejemplo eh, de canciones que me gustaba escuchar y que yo sentía que la guitarra podía irse por ahí, entonces pues dije, mira la guitarra puede sonar como esta canción o como esta canción, entonces todo fue como una cosa muy colaborativa que, que, que al final hace que la canción pues sea lo que es ahora y, y la verdad me siento muy orgullosa de presentar un trabajo así.
4: Pues Carmen, te proponemos escuchar, te proponemos escuchar una de tus canciones, ¿Dónde Dormiste Ayer?, es lo que vamos a escuchar y queremos que nos cuentes un poco de esta canción.
5: Ok, bueno, ¿Dónde Dormiste Ayer? es un cover de, de el, bueno, es este, y y bueno, al final... Esta canción se hizo popular En los noventas por Nirvana Yo en la pandemia pues Agarraba y con mis roomies nos poníamos A reversionar canciones Y pasarlas al español Entonces eh, esta canción a mí Como que me Me marcó mucho en un momento De mi adolescencia Y eh, Y dije bueno voy a hacer Esta versión ¿no? Eh, realmente yo estaba como pues en, en medio del encierro apenas apenas empezábamos a salir eh, y, y un amigo Jerónimo Quintana que también él, él tiene una banda que se llama Celeste y tiene su estudio me había dicho siempre como hay que trabajar juntos hay que hacer algo y me aproveché como de esa de esa invitación de esa propuesta me lancé a su estudio un día y le dije mira, tengo este cover que me gustaría grabar y sacar este eh, cómo ves así a piano y voz y me dijo, ok, está padre ya lo grabamos y me dijo, me das chance de, de hacerle una loquera ahí con otros instrumentos y le dije, tú date, así como que tienes toda la libertad creativa para hacer lo que quieras y realmente esta versión que vamos a escuchar es una versión que hizo Jerónimo este, todos los instrumentos Los grabó él, los ideó él Solamente el piano que se escucha en el solo Fue lo que yo grabé Y es una canción que, que pueden escuchar Las dos versiones solamente En mi SoundCloud este, Salió como nada más en esa parte Por cuestión A, a, la, a, los, a los permisos Y demás este, Y también en mi YouTube Está un video donde estoy yo tocando El piano, que es como la versión acústica Entonces tenemos esta versión como más completa con varios instrumentos y la versión acústica que bueno yo espero mucho que le guste a la gente creo que es una canción muy bonita y que la revolución este, valió la pena es como reimaginarla desde otro lugar más oscuro y, y más imaginativo
4: Muy bien pues vamos con ella entonces ¿Dónde dormiste ayer? Carmen Ruiz aquí en Primer Movimiento
7: Dime dónde dormiste ayer En el bosque más oscuro Donde el sol no brilla más Pasaría la noche junto a ti Su cabeza estaba dentro de una llanta y su cuerpo nunca apareció Mi amor Pasaría la noche junto a ti
4: Estamos de vuelta, Carmen Ruiz, aquí en Primer Movimiento, acabamos de escuchar este cover, dor, donde dormiste ayer? Bueno, yo creo que ya muchos lo identificaron, Carmen. Estamos de vuelta contigo, eh, y, y, y para preguntarte también, bueno, nos has hablado de muchas colaboraciones, del trabajo con, con productores, con Luca Ortega, ahora con este reciente material pero también has tenido, eh, pues, has, has, has realizado trabajo, eh, ya sea, pues, como directora musical, como corista, decíamos al inicio, de uh -huh. artistas como Natalia Lafourcade, como Carla Morrison, Julieta Venegas. Cuéntanos uh -huh. un poco, sobre todo, de, la, de las colaboraciones que haces con mujeres, con mujeres artistas. ¿Cómo ves esa uh -huh. escena? Para las mujeres, eh, pues, digamos, hay ya cada vez más muchos trabajos colaborativos entre mujeres artistas, entre compositoras, entre eh, músicas, en fin. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia?
5: Híjole, la verdad ha sido un abrazo. así Yo lo puedo describir como un abrazo porque um, me doy cuenta que pues somos muchas, somos muchas las mujeres que, que, que estamos en la industria musical en distintos ángulos ¿no? de, la, de la industria, no solamente en su proyecto liderando, cantando y componiendo, sino también en el atrás. O sea, hay hay muchas productoras, hay mucha gente, muchas chicas que son ingenieras, que están en, eh, en toda la parte técnica. ¿no? Eh, yo incluso, bueno, eh, estudié una carrera de ingeniería en audio y producción musical, entonces eh, he tenido como ese. Esa fortuna de haberme desarrollado en, 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 en una industria que se está abriendo Y que cada vez pues somos más las mujeres Que estamos formando parte ¿no? De, 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 de este, Y que somos más visibilizadas Porque también yo creo que tiene que ver mucho Con, con, con una apertura cultural ¿no? eh, y, y pues tengo, estoy en un grupo En el Whatsapp eh, que se llama energía nuclear que somos más de 200 mujeres cantautoras que residimos en la ciudad de méxico de muchas partes del mundo pero que residimos en la ciudad de méxico y se siente muy bonito ser parte de eso O sea, se siente como eh, muy cálido el, el saber que hay más mujeres que han luchado y o sea tú sabes no por lo que has pasado y entonces te reflejas te espejeas con ella y cada quien defiende su proyecto y su, su estilo musical y su discurso. Entonces, este para mí ha sido muy fortuito estar en este grupo. He encontrado a grandes amigas, he eh, colaborado con, con por ejemplo, a partir de este grupo, pues con Leiden, que es una amiga muy querida compositora uh -huh. eh, mexicana y cubana, que es de la doble nacionalidad también con David Quintana fue como como hicimos conexión a través de este grupo, este, eh, y bueno, hay muchísima gente, o sea, las chicas de Ruido Rosa, eh, son muchos los proyectos, ¿no? Que, que, que podría yo mencionar, Budaya, Gretsch, eh, René Moy, o sea, somos como que cada vez eh, vamos creciendo en, en, en nuestros proyectos uh -huh. y hacemos estas colaboraciones que bueno, siempre siempre está la mano amiga la mano sorora, creo que somos muy eh, pues sí, muy muy sororas entre nosotras, o sea, de que oye necesito, quiero hacer un coro de mujeres para este concierto, órale, jalo, y uh -huh. vienen, oye, necesito tal cosa, y jalo, y así. Y específicamente convivir, pues para mí ha sido un abrir de ojos totalmente de de, de cómo uno debe de ser y debe de tratar a la gente, y, y que a pesar de que igual y no todas las mujeres van a ser tus amigas y por ser mujeres te van a caer bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí podemos ser compañeras. Entonces eso lo he aprendido mucho de ella, que más allá de nuestras diferencias podemos ser compañeras, podemos apoyarnos, eh, podemos estar la una para la otra, eh, porque es eso, es eso es, es, es ir creciendo y es irnos apoyando en, en este proceso. Entonces, ha sido muy lindo, creo que, eh, o sea, amamos a los hombres, no 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 yo soy feminista y no tiene nada que ver con, porque luego está esta idea irrónea de que, ay, es que odian a los hombres, no, creo que... Eh, nada más buscamos como una equidad eh, una visibilidad de igual manera no eh, pero en este afán de, de ser eh, feministas y de llevar como muy claro esta, esta posición eh, ha sido muy bonito no ser ser parte de este movimiento ser parte de, de esta comunidad de mujeres que construyen eh, algo distinto y algo algo muy de ellas eh, pues me siento muy contenta ha sido o sea, durante toda mi carrera ya profesional en la música, pues con quien primero trabajé fue con Natalia Lafourcade. Entonces ella me abrió las puertas de, de toda la industria, ¿no? O sea, a partir de ahí yo tuve acceso a gente que en mi vida pensé, ¿no? Eh, fui a lugares, o sea, viajé a, a lugares que, que eran como muy increíbles, toqué en lugares muy, muy, muy hermosos. Entonces pues desde ahí desde el inicio desde mis 23 años este he tenido esa mano sorora de mujeres Julieta Carla que me han enseñado que me han eh, que me han visto y que me han dicho bueno tú súmate a nuestro proyecto porque nos gusta lo que haces y nos gusta quién eres y, y la energía que traes entonces pues me siento muy contenta me siento muy muy afortunada muy orgullosa eh, y muy humildemente también me siento como como muy agradecida por la generosidad de todas estas mujeres
3: pues vamos a cerrar con y no, que cuéntanos de, de qué va y con esa nos despedimos Carmen,
5: ok bueno pues agradezco muchísimo el espacio quiero también de una vez a dar el comercial de mis redes sociales que sí. soy como arroba Carmen Ruiz mx por si quieren saber más de mí y bueno y no es una canción que habla de la diferencia entre la memoria y el recuerdo, que es esta cosa idealizada, ¿no? El recuerdo y la memoria es tajante y es real y no hay manera de disuadirla. Así que espero la disfruten y les guste mucho.
4: Pues muchas, muchas gracias Carmen. Carmen Ruiz, no se pierdan esta sesión acústica el día de hoy. Carmen Ruiz sí. y Codex Fénix, eh, esto es en el foro del tejedor, además un espacio Ajá. muy interesante, Carmen. Muchísimas gracias. Se, se nos quedan, bueno, pues está he hecha la invitación para que se acerquen, eh, pero has mencionado muchas cuestiones interesantes, importantes Ajá. que se están gestando entre mujeres en la música. Ajá. Ahora que, pensa, que mencionabas a, a Leiden, ella estuvo por acá con nosotros y hablaba de su sello discográfico. En... Eh, uh -huh. y, y de cómo se echan la mano es bien interesante. Me tocó estar en la en el concurso de canción feminista que organiza Casa del Lago y por ahí había también otras de tus colegas. Eh, uh -huh. ha, hacía falta una, una una violinista creo y de pronto por ahí eh, la del equipo digamos de enfrente dijo yo yo uh -huh. yo 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 voy contigo no yo te para apoyo aquí, en sí. la presentación muy bonito sí muy bonito uh -huh. eh, Carmen sí. muchas gracias bueno un comentario último para el concierto uh -huh.
5: de hoy. Bueno, pues que, que vengan, todavía hay boletos, Es como bien dices, es un espacio muy hermoso, muy íntimo, muy acogedor, vamos a estar ahí tocando puras canciones nuevas, vengan al Foro del Tejedor, hoy a las ocho y media los esperamos para un concierto muy especial.
4: Muchas gracias, hasta pronto Carmen Ruiz, enhorabuena, mucha suerte esta noche y pues en lo que viene en tu carrera, un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un beso enorme y que tengan un
4: lindo día. Igualmente, igualmente. Qué emoción presentarse no. en la noche. Vamos con ello.
7: su aliado suspiro de tinta gota lenta de agua preso en enloquecido de un negado adiós que no borra el tiempo porque nunca te recuerdo la textura de tu almohada en el canto perfumado el viento en tu saliva exhausta en tus ojos la mirada que jamás fue de tú. por
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
4: Radio teatro en vivo, aquí en Primer Movimiento, con la compañía Los Aparecidos Teatro. Estamos con Juan Manuel Aparicio, Rosa María Gómez, Luis Ángel García, Cristina no eh, Noelani Rodríguez, que, bueno, eh, están aquí en cabina para compartirnos este radioteatro basado en la obra de un autor anónimo, el Coloquio de Nuestra Señora de Guadalupe. Se quedan en las mejores manos. Vamos con el radioteatro
8: parece que se lo pegan este mi tío tan enfermo que antes que Dios lo amanezca, quiero un totachi trayendo. ¡Ay, bien lo sabes, tome Dios, que lo está tan bueno el sueño, que más que todo totachi me lo cuadra, más me cuero! ¡Ay, por qué lo impongría mi Dios que lo haga tan gran infierno para los que no confiesa! ¡Mi tío Juan lo está tomiendo! ¡Pucha, pucha lo más fiero, que a tamaño cocolistle. Ni ne borraja, ni ne mastuerzo Ni ne me polque, ni se empola Son ningún otro remedio lo quiera que se lo quite Y gora bajo Juan Diego Hacia Antego Tatelolco A traer un pagre ja, Buen cuento Pero, ¿para qué me lo paras Y siempre lo de ir corriendo? Más que allí Sos borros veo No, lo mejor es ir los pies Que lo llegaré más presto Sin que me los de un caida Al ir sobiendo al acerro Voy pues Pero voy pensando ¿Qué lo digo cuando llego a hablar con este totachi que lo es tan irracionero? Si lo digo ¿Tío está enfermo? Ya parece que lo veo Cómo lo agarra su cuerda Y me los da unos consejos que lo llevo en las espaldas Ay, Entonces lo tengo miedo cuando me doy un cocolisle Si lo digo Tío muere Me dirá con esto Andarán bebiendo fue alguna trancada que se dio. Ya tengo miedo. Para que el Virgen me llode, le rezaré su salterio. No me lo salga el goncó salir subiendo el acerro. Pues Dios te salve, María. Ay, ya creo que va amaneciendo porque Gil anda una luz muy peregrino muy bello. ¡Aaah! Oh, este lo es algún portento. O quizá lo es algún paseado que se lo viene a México. Yo de llegar a saludarle. Tente, Kineque! Señora. Dime qué lo andas haciendo tan temprano en este monte. ¿Lo tienes algún paseo o lo buscas algún pagre?
0: Párate, hijo Juan Diego. A ti te busco. Atiende.
8: Pues yo lo busco un pagre, me lo confieso un enfermo.
0: Párate, escucha mis voces, que a solicitarte vengo Quiero valerme de ti para un arduo y grave empeño
8: Pues te lo valdrás luego que voy a prisa, ya vengo
0: Oye, no seas presuroso Quiero contarte, Juan Diego, mis favores e intención
8: Ay, como no se largo el cuento, te los escucharé un rato Si quieres, vamos siguiendo, irás diciendo y andando Solo hacerte saber,
0: quiero, que soy la madre de Dios. Soy María,
8: reina del cielo. También te lo hago saber que lo tengo mi tío enfermo y lo voy a traer un padre porque se lo está muriendo. ¡Ah, guarda, sencillo
0: neófito! No tengas cuidado de eso, que tu tío Juan Bernardino está enteramente bueno. Anda, hijo, para la corte y di al que es prelado vuestro que la Santísima Virgen, Madre del Divino Verbo, Señora de Guadalupe, ha descendido del cielo para ser vuestra abogada ay, en aqueste indiano reino. Y quiero que me fabriquen, en este lugar, un
8: templo. Alabado sea, Señora, ¿por qué cosa tan bueno ¿Qué? ¿Quieres venir y vivir aquí en este pobre cerro?
0: Mm, viví en compañía vuestra
8: Juan mucho te lo agradezco, pero yo señora siento que no te puedo servir Porque Basorbispo me dirá que soy chicero, me dirá que soy mentira Que no lo ande yo con cuento porque me pondrá en picota y me dará los doscientos Anda hijo que yo te envío y he de
0: ser amparo vuestro y si a mí tienes, ¿qué te falta?
8: Un padre para mi enfermo. ¡Ay! Ay. Poro, oh, señora. Una duda entre cuidado la tengo. Uh -huh. Y te quiero preguntar. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Qué lo venites buscar?
0: Por ti lo dejé, Juan Diego. A buscar vengo a los indios. Y quiero quedarme entre ellos. Hasta que con todo suba aquel... Mi divino asiento de mi corte celestial.
8: ¿Cuánto me cuadra? Está bueno. Mira, tú lo andas volando y lo de llegar más presto. A ver, señor barzobispo. Mm. Yo, verdad, lo tengo miedo. Anda,
0: hijo. Que con mi auxilio en todo tendrás acierto. Ve y cuenta lo que te pasa. Y vuelve. Que aquí te espero.
8: Con que ya sanó mi tío, ya lo sanó, ya está bueno. Oh. Sí hijo, no tengas pena. Voy pues, camino corriendo. Mira, ahí te queda el mocecado, estátelo divirtiendo. Pon cuidado no te espines. Quédate aquí, hasta luego. Eh, 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 eh.
0: Mi hijo te guíe y te ampare.
8: Ah, qué cosas de nana vergen. ¿Cómo quedará en la sierra o lo fabrique y nunca pía? ¿Y no es eso lo más peor? ¿Cómo quedará que me lo crean a mí siéndolo yo un pobre indio? Si lo enviara un gachopín, ese sí sería buen empeño. Por yo ¡uy, oh, válgame Dios! ¿Cuándo he de ser cosa bueno? Pongo el caso que ya llego y lo digo a Padre Chico que lo tiene de portero. ¿Está en casa solo los tres y él me dirá, ¿qué anda haciendo? Yo le diré, vengo a ver si me lo hace, o oh, un capella para el virgen que me habló, ¡ay, te pella que sobendo! Él me dirá, ¿cómo lo ves? Le diré, como un asielo, tiene el sol, tiene la lona, John, muchachito con alas, lo tiene que pies poniendo. Poro, ¿cuándo me lo creerán? Dirá que lo estoy mintiendo, peor que diga que está ahí subida el acerro. Me dirá, es algún pastor que me lo quita allí luego. ¡Au! ¡Eh, virgen! Ya voy llegando. Te rezaré un padre nuestro porque me saca con bien de este sopagre portero. Dios te salve, María. Bueno, amén. Aquí empieza el caravana. ¡Ah, que lo tengo usted muy bueno! ¡Los manos, su oh reverencia! ¡Ay! Vamos, Juan, ¿qué andas haciendo? ¡Ay, lo mismo que me pensé! Bien, ¿cómo le va? ¿Está usted bueno? Di pronto, ¿qué se te ofrece? Y se lo dije al virgen que había de perder la tiempo y que no me lo habían de creer ¿Qué virgen? La del la acerro. una que había esta mañana, más hermosa que un locero ah. Me dijo que se venía a vivir entre nosotros ¡Ay! Quítate de mi presencia, indio, brujo o hechicero ¡Qué virgen había, había de hablarte a ti, perrón embustero! ¡Mira usted! Solo juraré por veda del mismo Dios ¿Qué? ¿Es eso de juramento? De mi padre, de mi madre, de tío Juan, de mis abuelos, también de mis hermanitos Ya te puedes ir mudando con tus soflamas y cuentos porque si mi amo lo sabe, te mandará dar 200 Ya, yo tenía esa noticia desde allá, desde el acerro. Pero antes que me lo sé, voy a mi casa revuelto. Eh, la mano, paternidad. Me alegro que usted esté bueno. Voy a darle cuenta a mi amo del chisme de aqueste meco. Ilustrísimo señor, ha venido hoy un Juan Diego, indio, que es el más sencillo de todos los de este suelo, el cual me ha hecho narración que en aqueste bruto cerro del Tepeyac, una virgen le habló al ir amaneciendo. Él dice que ella le envió aquí a que este palacio vuestro. ¿Dónde está ese indio? Decidle que entre. Señor, se fue. Yo le despedí temiendo que molestase a su ilustrísima por lo rústico y grosero de sus muy groseras voces. ¡Padre!
4: ¡Ay! A mí más me molesta que no avisase de ello, por haberle dado entrada y haber oído por extenso lo que trae en su embajada. Pero id pronto,
8: buscadle presto. Buscaréle con empeño. Voy otra vez con mi padre y quítome de estos cuentos, porque apenas barzobispo me escapé de los doscientos. Pero, ¿por dónde mire. Que con el virgen no encuentro él dice que allí me espera yo por aquí voy joyendo más que allí otra vez venir ese virgen soberano ahí está le hablaré el virgen
9: revista cómo
10: ves Ojo de mosca
11: La otra diversidad En la entrega anterior de este espacio se habló de diversidad sexogenérica, no solo aquella basada en la orientación sexual, es decir, hacia qué individuos siente atracción a una persona, sean del sexo opuesto o del propio sino en la identidad de género, la manera en que una persona se percibe a sí misma, cómo se expresa y desea ser reconocida en sociedad. Si la identidad de género coincide con el sexo biológico de nacimiento, la persona es cissexual. Si ocurre lo contrario, hablamos de personas transexuales, del griego cis en este lado y trans en el otro lado. Son expresiones de la amplia gama de posibilidades que ofrece la sexualidad humana, ...que deben ser reconocidas y respetadas. Pero la diversidad sexogenérica no se agota con las posibilidades anteriores. La naturaleza biológica y humana nos ofrecen todavía algunas sorpresas. Hablando del sexo como característica biológica... ...es un prejuicio típicamente humano suponer que todos los seres vivos... ...deben tener también dos sexos, masculino y femenino... ...o más propiamente, hembras y machos la realidad dista mucho de ser tan limitada. Si bien la mayoría de las especies de mamíferos somos dioicos, es decir, presentamos dos sexos, en plantas y hongos hay especies que tienen individuos con sexos distintos, pero también otras que son hermafroditas, en que un mismo individuo puede tener órganos reproductores tanto femeninos como masculinos. Y no hablemos de organismos unicelulares, como algunos hongos, protozoarios y bacterias, que además de la reproducción sexual, pueden recurrir a la asexual, en que una célula simplemente se divide en dos nuevas células idénticas. Y algunos organismos tienen más de dos sexos. Hay gusanos que tienen tres sexos, protozoarios que tienen siete, y algunos hongos que pueden tener decenas o hasta miles de sexos distintos. Y el ser humano, como parte del mundo natural, también tenemos una amplia diversidad. Además de hembras y machos, hay un porcentaje pequeño pero importante de personas que por varias causas genéticas, cromosómicas, hormonales, presentan en distintos grados características biológicas de ambos sexos. Entre otras, tejido tanto testicular como ovárico o bien órganos reproductores con anatomía intermedia entre femenina y masculina. Estos individuos intersexuales anteriormente llamados hermafroditas, constituyen la I de las iniciales LGBTIQ, que, con distintas variantes, son utilizadas globalmente para representar la diversidad sexogenérica humana, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Y la Q representa a las personas no binarias o queer, que quiere decir raro en inglés, que no quieren ser encajonadas en ninguno de los dos géneros tradicionales. Sí, la diversidad sexogenérica puede ser complicada de entender. Lo importante es que, por encima de definiciones, opiniones, prejuicios o discusiones, urge reconocer que toda persona, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, debe tener plenos derechos humanos y ciudadanos. Solo así seremos una sociedad justa. Este fue Martín Bonfilo Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro Ojo de Mosca.
10: Ojo de Mosca. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¡Shh!
9: Revista ¿Cómo ves?
12: ¡Ya, ya, Está maldito,
6: no
12: lo abras. ¡Ya, ya, Está maldito,
6: está maldito, no lo abras. ¡Ya, ya tú tú lo está maldito! maldito.
12: No ¡Abre páginas!
0: Taxidernia de Colmillos y Garras presenta.
2: El Necronomicon. Libro mágico para convocar
11: seres malignos.
0: Homenaje a Howard Phillips Lovecraft. Yeah, yeah, yeah.
10: ...túnel... ...en el interior... ...alguien corre... ...busca... ...una salida... ...tropieza... ...una luz... ...se ve a lo lejos... ...quizás... ...sea el final... ...el brillo se define... ...aparecen chispas de colores... ...que centellean como diamantina... ...la luz se acerca... ...camina a gran velocidad... Está cerca. Es algo horrendo e indescriptible. Más grande que un vagón de metro. Una congestión informe de burbujas protoplasmáticas... ...luminiscentes. Es... ...un monstruo. Las burbujas son sus ojos... Se inflan y revientan como pústulas de luz verdosa Por toda la masa que avanza pesadamente La criatura emite un extraño sonido Es un shogot No hay escapatoria Los shogots son seres artificiales creados por dioses antiguos. Físicamente tienen la apariencia de una masa de protoplasma similar a una meba, con ojos y burbujas creándose y desapareciendo en su superficie. Miden aproximadamente 5 metros y poseen una gran fuerza y resistencia. Sin embargo, no son muy inteligentes, por lo cual no poseen un idioma propio, sino que copian el de sus maestros. se alimentan con la carne de otros seres y son anfibios. En el presente quedan muy pocos, quienes deambulan libremente en los pasajes subterráneos y en las profundidades de la Antártida. Showbots, seres amorfos compuestos por burbujas creados por Howard Phillips Lovecraft. Grabación: Miguel Ángel Ferrini. Guión: Damaris Vera. Ambientación Sonora: Rodrigo Hernández Cruz. Voz: Margarita Castillo.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023. Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Es hora de poesía necesaria.
4: Bien, pues junio es el mes del orgullo, así que la poesía de hoy es eh, de uno de los poetas pues, mm, más interesantes que exploró el homoerotismo, eh, siempre como una constante, una temática constante en su escritura. Se trata de Abigail Borges, el poeta de poderosa y macha poesía, decía Efraín Huerta. Borges nació en Caborca en 1936, eh, murió en Hermosillo en el 95 y es uno de los poetas de culto, podríamos decir, algunos también opinan que no ha sido lo suficientemente reconocido. Eh, Abiel Borges, y es uno de los poetas de culto de la comunidad LGBT en nuestro país. Además de poeta, fue dramaturgo, impulsó también la cultura desde distintos espacios e instituciones públicas, también en la Autónoma de Sonora, eh, y bueno, vamos a escuchar uno de los poetas que forman, uno de los eh, poemas que forman parte, el poema número dos, que forma parte de las canciones de Soledad para no estar solo. En la música... Algo movido para viernes, Hércules and Love Affair, una banda neoyorquina cuyos integrantes son todes de la diversidad sexual y también lo es su concepto, también lo son sus letras. Así es que vamos con la poesía de Abigail Borges, canciones de soledad para no estar solo. Y digo entonces, para no estar tan solo, que esta es mi voz, no otra, la que se duerme en ti, soledad en mi casa, de terrestre ceniza y flor remota, y desde ti me nombro Puerta Quemada. Ojo que el amor se ha comido, topacio de la oscura violencia, mordedura del hombre donde acaso estuvo alguna vez el paraíso. Y digo entonces que no es mi voz, que es otra, esta. Porque pensar en ti es un poco pensar en todo lo que, he precedi lo que ha precedido. En todo lo que vendrá después y en lo que no será nunca y estoy triste por todo esto demasiado tarde o demasiado temprano y digo que estaré esperando, aún sin esperanzas, de regreso de todo hasta de ti, aunque ni a ti te importe y no escuches.
3: Eh, el rey de la cumbia sonidera cumple 50 años de carrera. El compositor, músico y director musical es creador de un estilo propio al sacar música nueva con estilo sonidero. En 2001 fue cuando el sonido Fascinación lo nombró como rey de la cumbia sonidera y desde entonces comenzaron a llamarlo así.
4: El rey de la cumbia sonidera es autor de canciones tan conocidas como la cumbia del cuervo, la cumbia gabacha, noche de estrellas, corazón solitario, hoy vi a la negra, la cumbia callejera, la cumbia yambao, la cumbia de grisi, entre
3: otras. Como artista, no he dudado de las posibilidades y fusiones... De géneros musicales que han favorecido diversas colaboraciones
4: Para celebrar sus 50 años de carrera El Rey de la Cumbia Sonidera ofrecerá un concierto este domingo 4 de junio En el Teatro Metropolitan Donde realizará un recorrido musical Y estará acompañado por raperos como Sheet, Como M. Malafe, Remy González, Campa Valdés, Nieto Peña Así como por el doctor Shenka, Raimix, Mariana Soane y Mariana Barracu María Barracuda
3: Vamos a conversar con Alberto Pedraza sobre sus 50 años de carrera y la cumbia sonidera Alberto Pedraza es compositor, músico, director musical, conocido como Red de la Cumbia Sonidera Un artista abierto, promotor de posibilidades y fusiones Y así nos lo ha compartido con las diferentes colaboraciones que ha realizado con distintos artistas eh, Alberto Pedraza, bienvenido, buenos días
13: Buenos días a todos, Ahí es Radio Unam, pues, eh, Radio Escuchas, un
3: saludo Gracias, Alberto.
4: Gracias, Alberto Pedraza. Bueno, primero, enhorabuena por estos 50 años de trayectoria que, eh, bueno, pues son parte fundamental de la, de, la, de la historia de la cumbia sonidera. A ver, ¿cómo, cómo fue haciendo un poquito, volteando atrás al, al pasado, eh, volteando la mirada, ¿cómo fue, cómo ha sido? ¿Cómo han sido estas cinco décadas? ¿Cómo ha cambiado entre los gustos del público la cumbia sonidera, Alberto?
13: Pues mira, durante 50 años yo yo al inicio, 1970, inicié una agrupación que tocábamos Música de la Zona de Matancera. Ahí estuve cinco años. Ajá. Música de la Zona de Matancera. de ahí se hizo otra agrupación. Nos salimos de la primera. Y bueno, me salí. Y se hizo otra agrupación. Y 1970 se la cumbia del cuervo, la cumbia Yambao. Esos los, se grabaron en esa agrupación. Y después de eso, pues ya... La gente aceptó los dos temas que, pues, me pues, llevaron a Estados Unidos. Pues, los dos temas, Cubierre el Cuervo, que la gente, pues, le encantó y el estilo que no había, pues, salió. Y ya después, esa agrupación segunda, yo en 25 años. 2000, en el año 2000 me salí y e hice el concepto, 2001, Alberta Pedraza. Ya, ya vamos para 22 años, ya ya son. Mi trayectoria ya son 53 años. Ajá. Pero se quedó 50 años porque en la pandemia es donde se iban a, a, a efectuar los 50 años en el Teatro Metropolitano. Pero por la pandemia ya se paró todo. Y ya retomó a hoy en este 2023, ya que para el día 4 ya más faltan, ¿no? Así que dos días con parte de este, tres días y dos días y medio. Entonces, este, yo invito a la gente, al público, para que me acompañe este 4 de junio ahí al Teatro Metropolitán que todos hay boletos disponibles los hay, vayan ya que vamos a, a junto con ellos el público va a ser mi regalo mi regalo de 50 años de trayectoria musical y pues yo quiero que todo el público que vaya se me regale por, por esos años que le he adaptado mucha música a, a la gente tanto de México Estados Unidos, de Europa y todo el mundo porque ya gracias a, a las plataformas digitales que ya se va la música a donde sea, a cualquier rincón del mundo. Entonces, mucha mucho público del de mundo nos escucha, nos dan los saludos. y Pues también, este pues eso es muy bonito. Él, tú me decías que cómo ha transcurrido. Pues ha transcurrido que llegamos a, a las plataformas digitales, que es lo más rápido que antes. Se grababa un, un disco, un disco LP, y tardaba como dos meses para que saliera, y la foto, y luego todo eso. Era un proceso de... de de meses para que se viera un, un producto nuevo de una agrupación. Entonces, ahora ahora ya con estas plataformas digitales es lo más rápido. Se graba el tema y, y ya desde que se grabó, se, se prepara y enseguida se lanza las plataformas digitales y ya, la gente ya lo está escuchando, el tema nuevo. Y pues así que las portadas también salen a través de las plataformas digitales. Todo es mejor hoy, la verdad, porque mi música... Luego, luego la conoce la, la gente, eh, ya no tardamos dos meses, tres meses para que salga un disco, ¿no? Ahora el disco compacto ya desapareció. Ajá, entonces ya ahora es por, por todo lo, lo digital. Y va, pisan un botón, ya ya está arriba uh
3: -huh. el
13: tema. Sí. <risa> uh -huh. es, es mejor eso.
3: Grabaste un disco en colaboración por los 50 años con distintos miembros de la de la comunidad musical, desde ellos este Panteón Rococó, Santa Fe Clan, María Barracuda, como esta, esta lección moderna, más contemporánea, la había establecido Celso Piña con este... Con Mundo Colombia que había hecho un disco verdaderamente este de, 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 de enorme, no esta tradición entre los cumbiamberos cómo cómo se da esta esta este vínculo con los rockeros cómo lo pensaste en qué te en qué pensaste esa colaboración con miembros que no son de la cumbia pero que fue pues, evidentemente todos los rockeros quieren tocar cumbia en algún momento cómo cómo se da cómo se da esta fusión cómo se da pues mira, esta búsqueda eh, Sí, todo
13: eso eh, gracias, gracias a mis hijos este, este es el representante de, de la agrupación, él es el que ha hecho toda esa relación pública con esos grandes artistas como Doctor Shenka. Bueno, Doctor Shenka yo lo conocí hace años atrás, ahí en la del Recién fue un evento de los grupos de rock, los de abajo, y él a, lo invitaron a él, los de abajo, a Doctor Shenka me invitaron a mí a cantar la guaracha hasta al estilo del grupo de los de abajo. Ahí conocí a Doctor Shenka en persona, Le dije, maestro, algún día quiero que grabe un disco conmigo. Y dice, sí me encantaría y ahí se quedó y llegó el momento cuando hicimos el video de la cumbia gabacha que bacha eh, es un éxito a, a nivel de redes digitales plataformas las redes y plataformas entonces es un éxito todo lo que hemos hecho con doctor Shenka con Santa Fe Clan con María Barracuda con Ray Mix Ray, y Big Javi esos grandes artistas eh, la, la, ha tenido buena reacción el público nos ha apoyado fu fuertemente y pues ahora sí que pues estoy muy contento porque ellos mismos van a participar esta vez aquí a, a el 4 de junio ahí en el Teatro Metropolitano.
5: Sí, Alberto. Todos van a participar
4: muchas de estas agrupaciones pues ya tienen una trayectoria de, de, de tiempo de tiempo atrás y hay otras que no hay otras que son más emergentes y que igualmente se han posicionado entre, en el, entre el gusto de la gente pienso por ejemplo en Son Rompepera directamente, sí. ¿Cómo, ¿cómo ve usted Alberto, pues todo esta la escena, la escena la nueva escena de la cumbia sonidera y de la cumbia en general eh, que se hace desde el centro del país sí. y desde otros lugares importantes del país, el norte por supuesto ah
13: pues mira este Son Rompetera es un grupo que toca Cumbia al estilo de Marimba. Y pues eh, ahora sí que eh, también por parte de ellos fuimos al Vive Latino en el 2000, hace dos años parece. Eh, fuimos al Vive Latino, nos invitó Son Rompepera, nos invitó Santa Fe Clan. Y la vida, la verdad son experiencias bonitas con esos géneros de la música actualizada hoy, con Santa Fe Clan, con su rap y se, se hizo el tema de cumbia callejera con al estilo de él y pues ahora sí que eh, también ha sido un acercamiento muy bonito con él hay una buena amistad y, y pues la verdad pues gracias a este gran artista Angel Pesada, que colaboró también con, con este video y pues ha sido buenas vistas a, a través de las, las plataformas y también son rompetera pues igual ellos cantando La Cumbia de las Estrellas, Pájaros y Son, al estilo de ellos, y pues una locura en el Vive Latino con los dos artistas que Entonces, sí. nosotros fuimos sábado y domingo, que para mí es un, un este una felicidad ir dos veces al Vive Latino, que ningún grupo lo ha hecho, Alberto Pedras, así gracias a estos grandes artistas que nos invitaron.
3: Hay una parte, Alberto, también que, bueno, el panorama, como te preguntaba, Berenice, el panorama de la cumbia latinoamericana está muy dominado por, en este momento, en Estados Unidos también por la cumbia peruana, han incursionado los bolivianos, está, la, está Colombia con, este, con enormes tradiciones de las que tú has este, absorbido mucho, como la de Alfredo Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Hay una, sí. hay una, hay una, hay una ¿cuál, ¿cuál será, cuál es el panorama instrumental? ¿Cómo, ¿Cómo te sitúas instrumentalmente frente a lo que están haciendo otros? Pienso, pienso, no sé. En nuestro México, pienso, por ejemplo, el acento sobre los metales, ¿no? Yaguarú y su timbal. En el caso de este de Alberto Pedraza, eh, un elemento fundamental fue el acordeón. Y además el acordeón tocado por Grisi, una mujer que no, 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 no había en el panorama del acordeón, más que el gran Celso Piña. Como, ¿Cómo, cómo entrar en esta parte instrumental Aarón y su grupo Ilusión en su momento también una parte como más, más más orquestal más tradicional cómo estamos en ese en ese panorama en el que todavía 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 existe tocar en vivo no el, el cuatro lo vas a hacer tú pero ya mucha gente no toca en vivo sino que organiza sus instrumentos digitalmente eso cómo lo vive la cumbia pues
13: mira este pues nosotros como tú lo dijiste somos un grupo que toca en vivo hay, hay elementos tocando cada quien su instrumento, y eso, eso es lo más bonito para el público, porque ahora ahora hay agrupaciones, no digo cuáles simplemente hay agrupaciones, ustedes, ustedes lo están diciendo ahorita, que los digiti, digitan todo, los instrumentos y, y ya ya nada más ponen este eh, la voz, por ejemplo que yo digitaba todo, eh, programara todo en, un, en una computadora, pues va a salir toda la música, o con pistas, ajá, entonces este, eh, pues yo ya no necesitaría elementos yo nada más agarro mis pistas, me presento y ahí está la voz original, pero pues también la, el público tanto de, de donde sea de cualquier lugar de, de México Estados Unidos, de, del mundo se da cuenta que la agrupación de los que es con elementos y, y aparte yo la voz, y eso es bonito porque pues es como una agrupación más completa y, y más satisfactoria para el público.
4: Sí, Alberto Pedraza, pues nos ha, cost, eh, nos ha contado de escenarios muy importantes en el Metropolitan este fin de semana, donde se estará presentando para, para festejar estos 50 años de, de carrera, de trayectoria, nos habla del Vive Latino y de otros escenarios igualmente pues importantes, que, que tienen mucho empuje entre la población, pero a mí me gustaría que pensáramos en la calle, en la calle, en la plaza pública, porque la cumbia sonidera, pues, tiene su origen ahí, ¿no? Tiene su origen en la calle, y hemos visto cómo, a lo largo de los últimos años, pues, ha, eh, pues se han dado embates, eh, eh, o, o una especie de persecución también, en contra de los sonideros, esos que cierran la calle de la colonia, del barrio, y, eh, y, y que son tan populares, ¿no? Lo vimos recientemente, en otro contexto, eh, con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, eh, pues, eh, y en esta prohibición de los bailes en la plaza, en la plaza pública. ¿Cómo, cómo ve usted toda esta transición? ¿Qué, qué, qué, qué representa la calle para la cumbia sonidera? Eh, qué, ¿Qué, representa, eh, pues, para la, la articulación de una comunidad, ¿no? ¿Cuál, cuál, cu qué nos puede compartir?
13: Pues mira. La cumbia en, en la calle representa la música de barrio, de todos los barrios de la Ciudad de México, de las colonias este, populares de la Ciudad de México. Es lo que representa a la cumbia sonidera. Todos los sonideros, pues a, en algún festejo de un santito de la colonia o el X, van con su equipo, cierran la calle y este ponen todo ese equipo, ya llevan trailers de equipo. Sí. Esa es la fiesta La gente de barrio La fiesta de La cumbia sonidera De la Ciudad de México ese es Todo Todo Un, un Este Un ¿Cómo se puede decir? La, se refleja En la gente El gusto Cuando toca el sonido El, el sonido El locutor Pues Manda saludos A, a X de Acerca Vamos a Vamos a, vamos a un saludo Para los chicos Sin amor es su saludos. un saludo para la banda de los de los traviesos vamos a mandar un saludo para la banda de, de, de los tejones de X de se pone así son banditas pero no son bandas malas son bandas Ajá. que se juntan como grupos para para ir a los a los bailes a bailar así así se nombran las bandas no son malas bandas son gente buena que se junta para y, y les encanta que los sonideros, los DJs les mande saludos a través de la de la música, de la cumbia, la salsa, lo que estén tocando el sonidero, a través de de, de la música les mandan los saludos y están muy contentos. Esa es la música de barrio, esa es la música de la sonidera, la música sonidera, que nosotros siempre hace tiempo participamos atrás con todos los sonideros, pero va a haber otra vez, se va a retomar esos bailes con los sonideros Alberto Pedraza y los sonideros, para que la gente escuche y vea otro nuevo concepto del rey de sonidera, Alberto
3: Pedro. Uh -huh. Los sonideros eh, son particularmente eh, importantes y que eh, fueron en su momento una alternativa también a la, a la fuerza de la radio, ¿no? aunque también mucho del sonido rebota en la radio ¿Cómo, ¿Cómo observas hoy Ese ese panorama Con tantas opciones en redes sociales Y con tantas plataformas Que eh, han, han, le han dado Han metido a la payola en crisis no? Veter, pagar porque salga tu canción Varias veces al día este cambió, cambió de ruta ¿Cómo lo has vivido tú que tienes como la edad suficiente Alberto para tener un panorama De, esa, de ese negocio de la radio no? Sí, mira Pues
13: Pues Así que todo, todo aquí en, en el mundo es negocio. O sea, no se camina si no hay negocios. ¿sí? Entonces, este pues, eso de, de, de las payolas, pues, ahora sí que hay grupos chiquitos que quieren escucharse en la radio. Y pues les cobran una lanita para que se escuche su tema. Y eso es bueno porque yo lo hice. Yo también lo hice al principio de... de, de la agrupación pagué para que me escucharan. Lo bonito de una agrupación es escuchar su tema en la radio y que la no enseñaba. Ahora, Alberto Pedraza, el Ridia, me enseñó al corazón enamorado a través de X Radio. Bueno, vamos. A... Bueno, no digo de usted porque usted no
6: <risa> Pero no.
13: Entonces, este eh, por ejemplo, el, la radio de los zapatos, zapatitos. Ahí va el tema corazón enamorado. Ajá. Entonces, pues es bonito escuchar Nuestros temas Al principio de, de un Inicio de un grupo, porque Hasta el corazón se emociona Y yo bonito es digo es válido, porque Pues solamente así hacemos que la gente Nos conozca Ajá. Y a veces ya poco a poco hay gentes Que se van interesando por las agrupaciones Y hay más apoyo Ya ya la misma Persona o X compañía Disquera se encarga de meter los temas a la radio, pero eso era antes, ahora ya no, <risa> ahora ya no, ni las disqueras meten los, los temas a, a la radio, simplemente pues pues se graba el disco, pero pues como ya el disco ya no, disco compacto ya ya no hay, si sí lo hay quien quiera sacar un disco compacto, compacto si sí se hace, ¿no? Pero pues para nosotros ahorita es lo mejor, la, las plataformas digitales, las
10: redes sociales. Sí,
4: claro. El negocio está en otro lugar ya, Alberto sí. Pedraza, porque también hay negocio, y gran negocio, y, y un negocio que no solo es local de la radio local o la radio eh, nacional, sino es internacional. Alberto Pedraza cumpliendo claro. 50 años de trayectoria en el Metropolitan. Vamos a escuchar y te pido, Alberto, te pedimos que presentes la cumbia gabacha que va a sonar a continuación.
13: Lo que sí, damos conmigo a través de Radio UNAM Este para todos ustedes La cumbia gabacha, Doctor Shenka, Alberto Pedraza El rey de la cumbia solidera Ahí va, vamos. vamos a bailar sabroso ¡Ahí va!
14: Una vez más Con sentimiento Alberto Pedraza El rey de la cumbia sonidera en México Doctor Shenka Internacional Cucucucumbia you mm -hmm.
4: Está retumbando la cumbia de Alberto Pedraza en esta mañana de viernes aquí en Primer Movimiento. Estoy segura que del otro lado de la bocina la gente está rayando el piso y pues aquí estamos seguimos festejando estos 50 años de trayectoria de Alberto Pedraza acabamos de escuchar la cumbia gabacha y bueno sacando los pasos prohibidos Alberto Pedraza estamos de vuelta contigo la cumbia no. une eh, pues nos une a todo el continente eh, nos une también particularmente a México con Estados Unidos gracias a nuestros eh, compatriotas migrantes que están del otro lado yo creo que la cumbia atraviesa todo el continente desde el sur hasta el norte entonces a ver Cuéntanos un poco de eso, de, de, de lo que has visto a lo, a lo largo de estos 50 años de, de trayectoria, de camino, eh, sobre todo de, de, en, en, en la parte, digamos, en la frontera norte y más allá de nuestro país con expresiones de cumbia.
13: Sí, mira, allá la gente, por ejemplo, este cumbia de Abacha, en Estados Unidos es, es un tema que le encanta a la gente porque hay muchos mucho, como dice, compatriotas que vivieron aquí en las, en las colonias de la ciudad de México los barrios y ese tema lo hice exclusivamente para ellos porque dicen cuando escuchan los sonidos del distrito federal la gente se junta y a bailar y todo eso entonces este eh, eso es recordando recordando esa música eso le, le hay gente que ha llorado por, por escuchar la letra pero esa nostalgia pues es nostalgia con alegría porque pues es la música que los hace recordar sus tiempos aquí en México cuando vivieron y ahora yendo yo allá con este tema, pues los pone a bailar, a llorar y a reír, a todo, pero es alegre. Entonces, pues, eh, mucha gente nos ha, nos ha aplaudido, nos ha recibido con los brazos abiertos y nos espera. Yo creo que como por julio o agosto estamos yendo tres para allá, los Estados Unidos, y para que la gente vuelva a a vivir la música en vivo, de Alberto Pedraza, y es no nada más en los Estados Unidos, 2017 fuimos a, a París, fuimos allá a París, Francia, y también fue un 15 de septiembre allá en París, y, y toda la gente bailando la música, yo decía, ¡híjoles! pues que le vamos a tocar al a, a público de aquí de, de París, pues vamos a tocarle lo mismo, que no podemos cambiar. Alberto Pedraza, tanto en México y donde esté pare, es la misma música para... para los oídos, la misma música. Entonces, mi sorpresa fue de que el público, cuando empezamos a tocar, ya se sabían las canciones. <risa> Cantando las canciones, la de cumbia del cuervo, la cumbia de corazón del morado, la guaracha sabrosona. ¡Wow! Increíble. Es que también hay mucha gente mexicana que vive allá en Francia y pues eso ha... Ha sembrado mi música allá, esa, nuestros compatriotas ya se han sembrado mi música, la han recomendado y cuando fuimos pues fue un gran éxito porque hasta el, el embajador de México allá en Francia bailó la guaracha sabrosa.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye Rubén, hey, perdón, este, perdón, este Alberto, te dije Rubén porque me acordé de Rubén Mújica, te acuerdas de Rubén Mújica, quien llevaba la, eh, eh, a, a, a el grupo de Celso Piña, a quien Celso jamás le hacía caso. Rubén le decía por acá y Celso decía no, por allá no. Eh, y pasa, pasó también, digo, ya falleció Ángel Venegas y, y este y sí. David, ¿no? Pero eh, hay una cosa familiar con los grupos, que este eh, eh, los eh, los jefes de familia son auténticamente los jefes de la tribu. Tú tienes a tu hijo que es el manager, realiza ideas, pero ahora sí que el jefe eres tú, ¿no? ¿Cómo se da uh -huh. esta parte? esta parte en la cumbia, esta parte en los grupos, ¿qué los mantiene unidos. Pienso también en Cañaveral, y también pienso en Aarón, y pienso cómo se han este y hecho grupos, porque de pronto se rompe la relación familiar. ¿Cómo se da eso en la cumbia? ¿Es algo idiosincrático? ¿Es particular en, 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 en nuestro país? Pienso, pienso en antecedentes, no sé, como en Miki Laure, por ejemplo, ¿no? También otro, otro de los músicos mexicanos originales, Damaso Pérez Prado. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da Alberto? De que los, ¿Cómo se logramos? da ese liderazgo ¿Cómo se da ese liderazgo que mantiene unido un grupo? este pues, el, la, el marketing, los managers toda esa parafernalia que, que la música de hoy tiene este eh, estadísticas, aquí es el puro instinto el puro instinto, vamos para aquí, vamos para allá ¿Cómo se ha logrado en estos 50 años, Alberto? Este, pues mira
13: eh, eh, un, yo estaba en, en, agarré el liderazgo cuando hice mi agrupación porque antes yo era elemento, ajá, era elemento y, y este, entonces yo, yo agarré el liderazgo cuando cuando hice mi agrupación y pues es llevar una disciplina buena, una disciplina que aquí en el grupo no hay no hay que tome los elementos en, en, durante la actuación no hay este, ¿cómo te puedo decir? faltas al respeto de cada persona en la agrupación, nada de eso existe aquí, y eso ha hecho que la agrupación prosiga con unos buenos pasos, nadie 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 le dicen algo malo a una persona, o, o porque hay agrupaciones que dicen, ah tú me caes gordo y ya, y pues ahí se rompe la relación ya de una amistad entonces aquí en, en nuestro grupo Alberto Pedroza, hay mucha disciplina en primera también respetando a, a las personas, a, a este aquí nada que sale el ojito a una muchacha, porque pues es malo eso también, es malo y, y eso es está prohibido. Ya ganó, no, ya estoy fuera de la agrupación, pero mientras la agrupación estén aquí con nosotros, eso sí está prohibido. También. Hay disciplina,
4: hay disciplina, Alberto Pedraza. Eh, la cumbia sonidera, además la sonidera, eh, pues ha eh, se ha ampliado en sus públicos, ¿no? Últimamente muy fuerte ya desde hace algunos años pues pero ha trascendido eh, los barrios, la calle, lo, lo muy local eh, y, y, y pues ahora pues todo el mundo baila o muchas personas de distintas eh, características sociales, económicas, culturales bailan la cumbia, ¿qué, qué te parece eso? que ver de, de, de pronto ver eh, pues no sé, un grupito de gente fifi como dirían por allá eh, y, y que está dándole durísimo a la cumbia
13: Sí, Ahora sí que estamos, estamos haciendo. este Pues hay, hay muchas, muchas formas muchas formas de, de, de llevar a una, una agrupación. La agrupación es. Alberto Pedraza es es muy fundamental en todo México, en todos los Estados Unidos, en todo el mundo. Mm
3: -hmm. Oye, Alberto, ¿y qué pasó? Qué pasó digamos que hay, hay logros que uno no se da cuenta que tiene logros hasta que los demás se lo dicen. ¿no? Yo creo que uno de los grandes logros fue la presencia del acordeón femenino en tu agrupación. ¿Qué, pas, qué pasa, qué pasa con, esa, con esos hallazgos? ¿Cómo se, ¿Cómo se exploran? ¿Cómo se hacen crecer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eh, de pronto Gris y consiguió una, una, una personalidad este, propia, propia en el grupo? ¿Qué sucede cuando pasa eso? Yo recuerdo mucho que una de las cosas que decía Ángel Venegas eh, era que aquí no hay ningún cantante ni ningún protagonista, ¿no? Si no, si no se rompe la, la, la parte del grupo y todos se sientan en el camión en, en, en el lugar que haya y no hay, no hay privilegios. ¿Cómo no. se da esa parte en el grupo? ¿Qué, ¿Qué pasa con el acordeón y cómo y cómo has tú reflexionado sobre esa participación de, de un acordeón que de alguna manera claro. tú le tú le legaste y tú le enseñaste a tu hija? Yo
13: a Gris, sí, le, le la enseñé cuando ella estaba chiquita,
3: uh -huh.
13: la, la enseñé y este y me y agarró bien bien este el, el, el acordeón agarró bien el acordeón y pues la verdad, ella ahorita es la, la, la primera mujer tocando el acordeón desde el año 2001 uh -huh. ahí ella, ella este primero empezó con el piano y, y, y luego empezó con con este el acordeón al, al año empezó con la del acordeón y pues ya, ya de ahí empezamos a a y fue destacando como acordeonera y ahorita ya pues es una 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 ejecutante en el acordeón, como debe de ser.
4: Pues Alberto Pedraza, enhorabuena, que viva la cumbia, a su majestad, la reina... La cumbia, eh, quiero pedirte que mandes un saludo a toda la banda de la UNAM que nos está escuchando y vamos a despedir esta esta conversación contigo eh, con la cumbia de las estrellas. Así es que si de una vez te sigues presentando la cumbia de las estrellas y un saludo para la banda de la UNAM, muchísimas gracias Alberto Pedraza este fin de semana en el Teatro Metropolitan, pues que vengan muchos años más.
13: Claro sí, yo los invito a toda la gente que nos está escuchando de Radio UNAM para este domingo que asistan para que me acompañen y que celebren 50 años de trayectoria musical Alberto Pedraza, ya que viene un extenso surtido de, de artistas profesionales con la agrupación y los invito para este domingo 4 de junio, Teatro Metropolitano y también especialmente esta, este tema va dedicado a toda la bandera de Radio UNAM que está escuchando y a toda la gente de Radio Escuchas que, que está escuchando Radio UNAM este tema se llama Cumbia de las Estrellas Alberto Pedraza, y es con Vic Yavi también, les sí, pregunto? sí. Ah, Alberto Pedraza y Vic Yavi, Cumbia de la Estrella, sé que Vic Yavi también estará presente en el Teatro Metropolitano 4 de junio, estará también presente eh, Doctor Shenka, Ray Mish y María Teoane y María Baracuda y muchos artistas estarán mezclando. Ahí estaremos, ahí a través de Radio Man. Cumbia de las Estrellas, ¡sabroso!
4: Gracias. Vámonos.
14: ¡En una noche llena de estrellas! ¡Ahí bailaba la negra soledad!
4: La escritura como expresión es el título de este taller de creación literaria Con Rosa Marta Jasso a la cabeza Y estamos con ella hoy en la línea para hablar de este curso, de este taller Ella es antropóloga y escritora Nos acompaña esta mañana Rosa Marta Jasso Bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás? Vamos a ver, ¿la tenemos? Creo que no la tenemos Creo sí. que la teníamos y la perdimos Vamos a, a dar oportunidad a la, a la producción. Estamos también leyendo sus comentarios en redes sociales. Bueno, muy prendidas las redes, por supuesto, con la anterior eh, charla musical. Y estamos ya, ya, ahora sí, en la línea con Rosa Marta Jasso. Buenos días, Rosa Marta. Bienvenida a Primer
3: Movimiento.
15: Hola, Berenice, Miguel Ángel. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario.
3: Gracias a ti, Rosa Marta. Un curso, un curso, eh, hay que decirlo, sumamente bien organizado, muy diverso, que tiene ya antecedentes, eh, este, en años anteriores. Ya tienes mucho tiempo con esta experiencia de una forma también de hacer comunidad, de enseñar y de y de generar una experiencia de lectura continuada. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia, Rosa Marta. Cómo, cómo, este, cómo sale uno o bueno, cómo entra y uno no sale de ahí.
15: Miguel Ángel, te escucho lejísimo, pero puedo imaginar lo que te interesa saber del curso.
3: <risa> Gracias, Rosa. Marta.
15: Te es, es un taller que ya tiene mucho tiempo eh, trabajando para la comunidad, que deriva de un proyecto más grande comunitario y antropológico que se llama Proyecto Loreto. Y estamos trabajando en la librería Jorge Cuesta, gracias a la generosidad de Max Ramos, el empresario dueño de esa librería y promotor cultural también. Entonces, no escuché tus preguntas, pero te cuento en qué consiste. Convocamos a comunidades que, en general, en los talleres de creación literaria no se convocan. Y eso hace que la gente se limite un poquito a participar, eh, porque se sienten un poquito atemorizados. Entonces, es un taller incluyente que trabaja con la diversidad y por eso específicamente aclara a qué comunidades está dirigido. La comunidad LGBT+, comunidades indígenas, personas mayores de 60 años, y todo aquel y aquella que quiera escribir y que sea mayor de 18 años. Estamos en Liverpool 12, en la Colonia Juárez. El taller es un poco largo, 48 sesiones. Trabajamos los sábados de 11 a, a 3 de la tarde porque se da atención personalizada a todos los, part a todos los participantes y talleristas. También lo que tiene de particular ese taller es que diseñamos un proyecto conforme avanza el trabajo para que definan qué van a querer publicar los que ya están listos. Y tratamos de publicar a lo largo del año los trabajos que merezcan ser publicados. En general es esto. Sí,
4: sí, Rosa Marta ¿cómo, cuál, ¿Cuál es el método que empleas Para un público amplio como este Con estas especificidades también ¿no? O sea, estás convocando a Cualquier persona mayor de 18 años Pero también especialmente a comunidades LGBT Comunidades indígenas eh, Personas adultas mayores ¿Cuál es, eh, ¿Qué método se emplea? ¿Cómo introducir a una persona al texto Bueno, a la escritura eh, Como expresión?
15: Sí, Berenice, muchas gracias por esa pregunta eh, yo soy una escritora que te imaginarás que ha pasado por innumerables talleres, ¿no? Uh -huh. En México y en el extranjero. Y entonces he tratado de no repetir las cosas que no me han gustado de los talleres. Entonces, este taller es formativo. Arrancamos de, con información básica de sobre géneros, estructuras qué es la narrativa, qué es el cuento y la novela, leíamos a diferentes autores para constatar cómo fue el estilo que utilizó el escritor, cómo está construido, quiénes son los personajes, cuál es la trama, todo eso a lo largo del taller lo vamos incorporando en forma paulatina, no agobiante. Y hay diferentes niveles, desde luego, entonces hay gente que ya llega hecho todo un escritor y hay personas que están iniciando pero que quieren escribir. Entonces los acompañamos en el proceso a lo largo de las 42 sesiones y vamos apoyando las necesidades que cada quien presente.
3: Hay una, hay una continuidad entre taller y taller, son 48, es muy largo, pero... ¿También hay posibilidad de quedarse de quedarse ahora sí que para siempre ahí contigo?
15: Eh, exactamente, Miguel Ángel. Acabas de tocar un punto interesante. Este taller tiene mucho tiempo y generalmente la, la gente cumple su proceso, logra escribir, eh, lo, lo tallereamos, publicamos. Y mucha gente se va y otros no se van nos adoptan como un taller o una tertulia literaria permanente donde son todos siempre bienvenidos, que es el caso de este taller que reinició el sábado 27 pero hay inscripciones abiertas a lo largo del año entonces lo que te quiero contar es que este taller eh, trabajamos antes de la pandemia nos interrumpió la pandemia y lo retomamos apenas pero tengo un grupo fijo que no quieren abandonar el taller aunque ya están listos para publicar quieren seguir compartiendo con los compañeros y con el taller sus trabajos Sí,
4: pues eh, cuéntanos, ya con, tenemos poco tiempo ya por delante, Rosa Marta Jasso, cuéntanos eh, cómo se acerca la gente interesada en este taller, la escritura como expresión, cuáles son las vías de comunicarse contigo, los las fechas también para tenerlo sí. agendado, cuéntanos.
15: Ok, Benice. los interesados e interesadas pueden adquirir eh, el sábado que quieran a Liverpool 12 en la Colonia Juárez, a las once en punto de la mañana o pueden mandarme un WhatsApp al 55 39 cinco treinta y nueve treinta y cinco noventa y nueve cuarenta y uno para que yo los atienda personalmente
4: muy bien pues
3: pues muchísimas gracias Rosa Marta, mucha suerte que haya mucha gente interesada en la escritura y su, y, su, y la manera de tallerearla, de, de hacer una tertulia, es una manera de conversar de las cosas que nos interesan, que interesan más cuando se dan en comunidad y que regresan a nosotros mismos pues florecientes y muy frescas. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias
15: semana. Miguel Ángel y Berenice por este espacio. Feliz fin de semana. Gracias, gracias a los que
4: Gracias. Hasta pronto, Rosa Marta Jaso, antropóloga, escritora. Repetimos, el, el número de teléfono en WhatsApp eh, para enviar mensaje, 5539 41 O si no, al correo electrónico rjasogonzalez.com, Jaso con doble S. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión, 9 con 57 minutos Va a estar bueno el fin de semana, Miguel Ángel, y, y nos vamos a despedir con música. ¿Con qué nos vamos?
3: ¿Con qué nos vamos? ¿Con ellos? ¿Ramazotti? ¿No? Ah, no, no, no. Rodrigo nos, nos, hizo, hizo, nos hizo otra otra propuesta. No la tengo yo aquí.
4: Sí, yo la tengo por acá. Esto es para Fabiola Cantú, eh, White Beneath, Mist My Wings, eh, a cargo de Better Middle, es lo que nos pide Fabiola. Gracias, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
12: Must have been cold there in my shadow.
6: To never have
12: sunlight on your face, you were content to let.
1: me tuve aquí, ahora yo sé que no me tumba nada, ahora yo tengo lo que más deseaba, tumba la puerta que estaba cerrada, esta morrita está bien tumba, esta morrita mata la mirada, desde que empecé, traigo con qué, ven y dime las cosas en la cara, no me cuestiones si hago trap, si quieres te doy clases de boom los tiempos cambiaron, papi, y yo no pienso quedarme atrás. De la calle pero con clase, malos comentarios están de mal, soy la nena que es más versátil, fíjate nomás de que soy capaz. Mírame ahora estoy en el top, pedían fuego, le traje flow, voy pa' adelante, no tengo stop, se quedan todos de WTF, no es de la nada que esto pasó. Ahora ya saben bien quién soy, tengo el convoy, tengo el melón, tengo a mi clica llenando el cantón. Y está bien si quieren subestimar, traigo el power activado, muchos odian que más da. Me fumo la orquesta Y está bien si me odian No se van besos para los que están al pendiente de uno. Me levanté, me tuve fe. Ahora yo sé que no me tumba nada. Ahora yo tengo lo que más deseaba. Tumbe la puerta que estaba cerrada. Esta morrita está bien tumbada. Esta morrita mata la mirada. Desde que empecé, traigo con qué. Ven y dime las cosas en la cara. No quiero gente hipócrita que esté jodiéndome todo el día. Yo solo quiero fumar María. ¿Quién lo diría? Que llegaría. La fama dura se pone fría. Pero yo no me abandonaría. Yo voy primero, tengo mi pero de dios no me soltaría la princesa de la calle ya sabe que tranza no muchos detalles. si no va a tirar nomás no le falle si no va a copiar nomás no le sale dale, dale. mi estilo es original que sabes tú no son tus zapatos son la madura de guanajuato soy mexicana talento nato y está bien si quieren subestimar traigo el power activado muchos odian que más da me fumo la orquesta y está bien si me odia, no se van
7: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023
2: es hora de Poesía Necesaria.
4: Bien, pues ustedes recordarán que en el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, en, en el, el año de 2021 fue el centenario luctuoso, el Colegio Nacional publicó el libro La Última Flecha. Hablamos aquí de él en su momento. Este libro que recoge la mirada de distintos escritores... Casi todos del siglo XX, pero no únicamente, distintos escritores y cada uno dio un acercamiento de la propuesta, un acercamiento a algún aspecto ...de la poesía de López Velarde. ¿Y por qué López Velarde? Pues porque es 15 de septiembre... ...y porque es el poeta nacional eh, López Velarde... ...algunos le han dicho así... ...pero bueno, misticismo aparte... ...porque hay mucho que conversar de López Velarde... ...y no, no es el espacio para ello... ...pero eh, el aspecto de lo mexicano... Eh, es de las características pues, que acompañan su poesía. En Última Flecha, Gabriel Said, por ejemplo, dice, cito, la poesía de Ramón López Velarde no es menos importante que el muralismo mexicano y hasta puede señalarse como su antecesor inmediato. La resonancia nacional... Y nacionalista ha sido profunda en ambos casos, dice Gabriel Said. o también cuando en ese libro el, el que reseño, La Última Flecha, Salvador Elizondo hace 50 años escribió eh, lo siguiente, dijo no fue López Velarde el que introdujo lo mexicano al ámbito de la poesía, flaca tarea hubiera sido esa, Ramón López Velarde supo elevar lo que de más particular hacía en la vida mexicana a la universalidad de la existencia poética sin que esta prodigiosa operación entrañara para nuestras letras el riesgo de contaminación de patriotería y chauvinismo decía hace 50 años Salvador Elizondo y bueno, les voy a compartir con, este, eh, con esta introducción y este preámbulo Suave Patria de Ramón López Velarde, no completo porque es muy largo, es un poema largo y no nos da el tiempo pero sí un extracto de este eh, poema Suave Patria del poeta nacional. La música es de San Álvaro Carrillo, así ya le vamos a decir aquí en primer movimiento, no solamente Álvaro Carrillo, sino San Álvaro Carrillo, compositor oaxaqueño afromexicano, fue estudiante de la Normal de Ayotzinapa y bueno, lo que vamos a escuchar, lo vamos a escuchar de su autoría y en su voz, en la voz de San Álvaro Carrillo, Luz de Luna, para acompañar Suave Patria, extracto del poema Suave Patria de Ramón López Velarde. Suave Patria. Vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud, llorando, oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón las palmas bendecidas del domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias, con el bravio pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas
16: Yo quiero luz Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios Como garras ...que me ahogan en la playa de la farra y del dolor... ...si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada... ...que sea plenilunada, azul como ninguna... ...pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna... Ya no vuelves nunca, provincia mía A mi selva querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios ...como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Mesa del día
4: Juan Palitos Chinos está conformado por Friné Alejo y Juan Pablo Guerrero, cuya influencia musical retoma el sonido clásico de los años 80 y el city pop japonés. Se trata de un dúo mexicano que busca hacer música para escuchar y bailar y disfrutar, por supuesto. Este proyecto comenzó con la idea de mostrar su música a amigos y familia. Su primer éxito llegó en marzo del 2021 con el lanzamiento de su segundo sencillo, Lo que tú me das, que tuvo pues, mucho éxito y aceptación en la plataforma de TikTok, captando la atención del público internacional en plena pandemia de covid 19 desde entonces juan palitos chinos ha lanzado sencillos como hacerte bien inspirado en la música disco de los años 70 o también una vez más una vez más me hago mal porque no contestas y bellavista 130 asimismo la banda se ha presentado en algunos escenarios de la ciudad de méxico y su pr próxima presentación será el 29 de septiembre a las 8 de la noche en el pasagüero vamos a conversar sobre esta propuesta musical el dúo que combina City Pop japonés de los 80 con sonido indie latinoamericano y nos acompañan sus integrantes eh, Juan Pablo Guerrero y Friné Alejo. Juan Pablo, ¿cómo
17: estás?
18: Hola, todo bien. <ríe> Muchas gracias por tenernos aquí, feliz.
17: ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz es mañana, este 15 de septiembre Este 15 de septiembre Para platicar con ustedes ¿Qué les pareció esta introducción? ¿Algo que precisar?
4: Nos lo van a ir contando o, o, o no Pero bueno, cuéntenos, cuéntenos sí O sea, no de la precisión de, de estos elementos que pusimos en la introducción Sino de sus influencias y su inspiración Cuando me dijeron, bueno, va a venir Palitos Ajá. Chinos Juan Palitos Chinos, vamos a, a conversar con ellos eh, me pues me vino a la mente aquel momento en la pandemia precisamente dos mil veinti uno ya era, creo, cuando yo, al menos yo conocí eh, estas, estas canciones de pop eh, japonés de los años 80 uh -huh. ¿no? Eh, esta Stay With Me, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que se hizo súper famosa. Sí. Hay Just otra por acá, otra, este, a ver, ustedes ayúdenme, pero eh, Fly Day Chinatown. Eso, eso
18: me encanta a mí. A mí también, me gusta <risa>
4: mucho. Y bueno, yo las encontré en YouTube y uh -huh. no supe, la verdad no, no es que me encante eh, TikTok, pero... Eh, si otras plataformas, no se supe si vino de ahí o primero llegó por por YouTube y tal. ¿Cómo, ¿Cómo les llega a ustedes esta idea, digamos, estas referencias del pop japonés de los 80, que estamos dando como unas reseñas claro. así muy muy leves acá, ¿no?
18: Pues creo que justamente fue muy similar a tu experiencia, okay. porque era música que no estaba en ninguna plataforma digital. Uh -huh. Entonces surgió como de este movimiento de YouTube muy extraño, donde, donde la música solo estaba en YouTube, y, y de, por razones extrañas de que te metes al algoritmo y empiezas a escuchar música y ver qué sale, empezaron a salir estas canciones. Y pues cuando nos conocimos, Friné y yo, resulta que ambos tenemos una afinidad por, por esta música. Y, y decimos como, ¿por qué no existe esto? O sea, ¿dónde estaba esta burbuja de, de canciones increíbles? Y y pues intentamos de, de crear este tipo de música a nuestra manera, en español. Un toque un poco, un, poco más un
17: poco más fresco, ¿no? O sea, creo que el, el city pop ochentero japonés se puede escuchar también en, en Luis Miguel eh, con Suave o diferentes eh, composiciones que tienen como metales o violines. y Pero siento que en, el, en estuvo un poco abandonado por un buen rato y fue como de, güey, ¿por qué no retomamos
11: uh -huh. esto?
17: Y lo hacemos también indie pop y lo hacemos un poco más... No limpio, pero más fresco, un poco más moderno. Un poco sí. más moderno. Este. Uh
18: -huh. También era música súper feliz. ¿Sí? O sea, no sé si escuchas la de Fly Flyday Channel también. O sea, la primera es que la escuché yo, uh -huh. mi cabeza dijo, ¿qué es esto? Así, nunca había escuchado este tipo de melodías, nunca había escuchado como ese tipo de, de, canciones que, que creo que a mí me hicieron muy feliz, y justamente era intentar de, de generar esa emoción, ¿no? Porque mucho de lo que platicamos primero yo también es de esta música la hacemos desde un punto de vista de emociones. Y no tanto de arreglos, de, de copiar arreglos y cosas así, Exacto. sino de, ay, que quiero hacer algo que se sienta así, ¿sabes? Sí, pero yo les voy a
4: poner aquí una cosa de, cuando tú dices, ¿qué es esto, qué es el, el este pop japonés de los 80, eh, que nunca habíamos escuchado? Yo no sé si no lo habíamos escuchado porque hay intros de anime que sí tienen todo que ver, ¿no? Ajá. Evangelion, por ejemplo, sí, ¿no? Eh, no sé, Sakura Card Captor también. A ver, saquen por favor sus referencias acá en redes sociales. Pero sí hay una hay una línea ahí, por, sí. por supuesto, son los 80 y es el boom de estas de estos eh, dibujos animados. Eh, el inicio fue después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿no? Sí, eh, cuando llega a Estados Unidos con una influencia importante en, 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 en Japón, muy sí. importante, que se, que se refleja también en, en los dibujos animados, ¿no? Justamente. A ver, cuéntenos un poco de eso.
18: Sí, pues... Lo, como
4: <ríe> Levanta los, las, las cejitas. ¿Qué más?
17: Creo que, creo que no nos habíamos dado cuenta del patrón, o sea, consumimos demasiado este tipo de música asiática, y igual en manga y, o sea, no sé, anime, la verdad es que sí, sí vemos demasiado vive más de acción, ¿no? a él le gusta más Cowboy vivo, eh, ah, sí, sí. Evangelion y sí, sí. así. Yo la neta sí soy más Akora Captor, este Moon. más de Sailor Moon, Shoujo, un poquito ah, más. Qué bonito. Entonces, estuvo muy chistoso <risa> shoujo, porque ¿Qué es qué saber para que qué no te Ah, hashi. Shoujo es un género de anime y de manga que okay. es romance eh, sobre todo eh, como un pe cachito de vida y escolar. Es muy lindo, es muy ameno. La verdad es que este es muy tranquilo, es muy no, hay, no hay tanto que pensar, solamente es, son adolescentes como, ay, es que me
4: <risa> Y a mí te gusta, la, es, no recuerdo el nombre, sí, pero el que eh, se dirige a chicos,
10: pues eh, no como es los supercampeones. Chica. Es que es como ¿no? el
18: Leonard Cowboy Bebop, es, como no sé. Pero <risa> es que ese, ese, ese show tiene como música de mucha mucha variedad, de hecho la música de ese show es muy famosa. Es muy buena. Entonces uh -huh. entonces es muy reconocida la compositora japonesa justo que la, que la trabajó. Pero pero regresando a lo que decías justo de, de la influencia estadounidense en Japón, posguerra, uh -huh. que creo que es un ambiente muy interesante justamente de los temas de la música, porque la música del City Pop es súper feliz. Es, es muy aspiracional, pero viene de este de todo estaba mal, pero va a estar bien ahora, ¿sabes? El verano, la playa, ya pasó, ya, ya todos estamos bien, ¿sabes? Entonces es como esta esta música de post-crisis de sociedad japonesa que, que es mucho más feliz. Que
17: intenta hacer la sociedad. Ajá, entonces curiosamente
18: nosotros justamente empezamos a hacer este proyecto y cayó la pandemia. Entonces en cierta manera también este proyecto también salió como con música un poco feliz con una situación de crisis alrededor y mucha gente como que conectó igual con la música de Juan Paletos Chinos creo que por eso entonces sí.
4: que la paga. Ay, Juan Pablo qué cosa nos acabas de, de comentar ahorita porque es finalmente también esconder la vergüenza de la derrota después de la de sí. la guerra mundial y esconderla con otras cosas no sí. además y, y, y ser y, y, y a, a, asimilar la derrota y entonces abrir el mercado no les quedaba tampoco de otra sí. pero bueno eh, abren el mercado a Disney y así surge Astro Boy por ejemplo pero bueno nos estamos yendo a otro lugar y
18: bolseta todas las noches Hidrán, a las 7 de la noche en el canal 5
4: en el canal 5, a ver cuéntenos de lo que encuentran ustedes, eh, digamos como, como estilo cerca bueno, como propuestas cercanas también de este lado, uh -huh. en este momento siglo XXI, América Latina yo por ahí escucho de pronto algunos ecos de banda los chinos uh -huh. por ejemplo,
18: Sí, nos, nos han comparado con banda los chinos que creo que es un proyecto muy chido también, uh -huh. sí buenísimo no sé, disco Bahía también es un proyecto ahorita de León que también está, está sonando bien este man este también man. Es, es muy padre.
17: Este man, en ese entonces, cuando estábamos escribiendo las canciones de Juan Palitos Chinos, eh, escuchábamos mucho Dream Pop, uh -huh. que sí. viene más de.
9: Estados Uy, ese, Unidos. Es otro
17: ese es otro ese mundo, mundo, tema. Otro mundo. <risa> Pero justo como las letras un poco más sencillas y tal vez no tan felices como el City Pop japonés, uh -huh. que es más como de salgamos por un café. O sea, era más como. O sea, también tenemos una que otra letra, sobre todo de desamor. Este uh -huh. No sé, siento que utilizábamos mucho esa herramienta Y era como una fusión de eso, ¿no? Y escuchábamos sí. mucho a Harris Y Jacob Ogawa Que ya sí. ni siquiera uh, se llama También al principio
18: de Claro También Ajá, lo escuchamos también. mucho porque sí. al final también nosotros estábamos haciendo música en nuestra sala, ¿sabes? O sea, en la sí. sala de la casa de uno. Sí. Ahí es también, o sea, era muy similar ese, ese sentido, pero
17: Buscábamos mucho eh, géneros que eran, de, o sea, de otro idioma, o o sea, inglés o que fuera japonés, y de, decíamos, bueno, pues es que no hay ninguna canción así en español, o sea... Y sí. todos en español la, 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 las conocen, pero ¿por qué no hacemos algo similar a, eh, con
18: Juan sí, Palitos exacto. chinos? Música bueno. que nos gustaría sí. escuchar a nosotros.
4: Y a nosotros también, así es que vamos a escuchar una vez más. ¡Qué transición!
18: ¡Qué locura! Esto estuvo
17: muy suavecito. ¡Vámonos!
4: Estamos de vuelta, una vez más es lo que acabamos de escuchar, de Juan Palitos Chinos, nos acompañan sus integrantes, Friné Alejo y Juan Pablo Guerrero. Bueno, pues estamos aquí hablando un poco de todo, hablando de comida, hablando bueno de la comida de este día, de este 15 de septiembre, eh, de la birria, nos estaba antojando Friné Alejo y queremos que, que nos sigan contando un poco, a ver...
0: Y derechos de autor, de la biblia y derechos de autor. No sé bueno, cómo llegamos.
18: Las no, cosas importantes en la vida. No sabemos vaya.
4: cómo llegamos, pero son <ríe> justo cosas importantes en la vida. Eh, Juan Pablo, hablabas de eh, pues de las plataformas, justo, de mm -hmm. los derechos de autor, y, hablo, y, te, y, y también comentabas otra cosa interesante que yo creo que la ya es como la constante, que es... Eh, Hacemos música desde nuestra sala, desde nuestro cuarto, desde nuestra casa, ¿no? Y eso, además, con la pandemia, pues, llegó para quedarse y nos abrió un mundo también, ¿no?
18: Sí. A ver, cuéntenos, pues la, cuéntenos la, cómo, cómo. la democratización de, de la creación artística, ¿no? Uh -huh. Vaya, que ya todos podemos crear música desde, desde nuestras casas y desde nuestros dispositivos. Y no es una guerra de quién puede gastar más en el estudio, sino de quién es más creativo con lo que tiene, ¿no?
17: Sí, ¿quién puede producir mejor?
18: Entonces, sí, que al final ya esa eso siempre se ha lidiado porque una buena canción es una buena canción, no importa. No uh importa -huh. si le inyectas muchísimo dinero, una buenísima canción va a jalar como sea. Entonces, entonces sí, creo que nosotros empezamos justamente haciendo música en, en una sala... De, yo en el piano y frené y, haciendo muchas melodías y, y letras y cosas así A ver, y... ¿de
4: dónde venían ustedes? Tú ya tocabas <risa> el piano, tú frené, cuéntanos un poquito también cómo, um, cómo,
10: mi... ¿Cómo llegas a la música?
17: Yo llegué a la música con mi papá, eh, crecí... Es, bueno, mi papá es músico, es bajista uh -huh. Y con él estuvimos... Increíble bajista Increíble bajista, saludos a Luis <risa> Este... Y desde chiquita, o sea, siempre okay. hablábamos por teléfono, yo vivía en Cancún en ese entonces y en mi infancia él vivía en la Ciudad de México pues porque era músico, entonces en Cancún pues o tocabas covers y en México mm -hmm. estaba más o menos toda la escena del rock en donde ahí había más chambas, ¿no? Entonces él estaba ahí y siempre hablábamos por teléfono y le decía como, ay, escucha Gorilas, ay, escucha <risa> Nicky Clan, así de que y me, siempre me mandabas eh, ¿Cuál discos fue tu primer por disco? primer mi primer disco fue este,
18: B-York. Es que sí, no, no, no pero es wow, lo que no. te digo, ella sí tiene un oído bien, bien denso. Sí, estuvo, sí. Es,
17: y de ahí, a, a, a partir de ahí siempre me gustó mucho, empecé a tocar teclado cuando estaba un poco adolescente y después con diferentes proyectos que tenía mi papá cantaba, cantaba en vivo, me decía, ay, te avientas esta canción y ayúdame a escribir y así, ¿no? Y siempre me ha gustado, pero nunca había tenido como un proyecto per se hasta que conocí a JP y armamos Juan Palitos Chinos. Y ya, y ya sí salió. ¿Y tú cómo? ¿Y, y tú de ¿Y dónde ya? venías?
18: Ah, pues yo vengo de satélite. Saludos, a
17: satélite.
4: <risa> Saludos a satélite. Saludos a satélite. Hay buenas bandas que han salido de allá. Sí, claro. pues,
18: pues la verdad es que yo empecé justo haciendo música en mi casa con mi hermano y empezamos pues con covers de Arctic Monkeys y y Bombay Bicycle Club, y todas esas bandas indies de los 2010 es Sí, un y, montón, ¿no? Bueno, estaban Sí, todos no, lados. yo y Sí, y yo sigo escuchando esa música, estoy en día, eso es chistoso, o sea, sí tiene un chorro de referencias, Freenazi escucha esa música todo el tiempo, yo sigo escuchando las mismas cosas que cuando tenía 16 años. Sí, sí. Pero sí, entonces yo empecé, entendí el piano, no pude, toqué guitarra, y, o sea, primero canté, y luego ya empecé a aprender guitarra, después... Eh, pues empecé a, a escribir mucho. Entonces, lo que más hago ahora es escribir música. Pero me he vuelto proficiente en, en suficientes instrumentos para poder sacar las ideas. Entonces, sí, para Juan Chinos aprendí a tocar piano. Porque mucha de la sí, música que, que, es que estamos escuchando para esa banda era con piano. Y yo siempre quise aprender a tocar piano. Y decía, como de, es que si no lo toco así, no va a salir como quiero. Sí. Entonces entonces sí, aprendí en pandemia y, y para la banda, entonces eh, sí, yo he hecho música por ya casi 10 años, es lo que me gusta mucho, pero al final ya frené, estudió artes visuales y yo arquitectura por otro lado, entonces también tenemos esta parte visual al proyecto que, que creo que ha ayudado también mucho a dar el mensaje.
4: ¿Quiénes les acompañan eh, o están ustedes dos? Siempre hay alianzas, ¿no? Uh -huh. Siempre hay alianzas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido pues este este trabajo también de aliarse, de colaborar tal vez con algunas otras bandas uh -huh. o querer
17: colaborar así, si les pregunto. La pregunta de siempre, ¿con quién les, les gustaría gusta? hacer una colaboración? Uh -huh. Sí, pues Justo ahorita que estamos hablando de las ventajas de ahora, o sea, después de la pandemia, poder conectar con más gente, incluso uh -huh. remoto, hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes productores muy talentosos también. Uh -huh. eh, como Thomas Bartlett, también, ahorita estamos trabajando con Vicente Sanfuentes, que es muy divertido. Ahorita lo vamos a grabar. Saludos a Vicente, después de esto vamos a ir a grabar. Este, okay. trabajamos también con Coco de Clubs, Coco Santos, este, uh -huh. y no sé, ha sido sí. como diferentes hemos conocido también muchísimos músicos, y lo que normalmente hacemos es que JP y yo escribimos una base, eh... O sea, las progresiones y las melodías y la letra y tenemos una idea completa de cómo nos gustaría con referencias y lo que hacemos normalmente es... Por ejemplo, como negocio familia Nos encerrábamos con <risa> mi papá Y le decíamos Papá, ¿puedes hacer el bajo de esta canción? este Esta es la idea, ¿no? Y entonces mi papá pues obviamente Como es un máster del bajo Se le ocurrieron unas cosas muy groovy Y por ejemplo el papá de JP también toca el teclado, ¿no? Y tiene esa afinidad como ochentera Porque él también tiene una banda cuando estaba chico le, Él
18: dejó de tocar a mi edad Pero sigue tocando igual que cuando tenía 25 años <risa> Entonces padre, te, con padre. su DX7 Ahí en la casa Ajá. original
4: pues qué, qué, qué padre, qué padre está, está todo esto. Vamos a ir con otra, con otra propuesta musical. Lo que vamos a escuchar es lo que tú me das. Y cuéntenos un poquito la de rola. esta canción. La rola. La rola. A ver, ¿por qué? Sí.
17: Pues es la rola que explotó todo. Creo que es la rola sí. que hizo que la gente volteara a ver a Juan Palitos Chinos. Y la estimamos
18: mucho. Sí, bien. gracias a ella estamos aquí con ustedes. Gracias a ella hemos trabajado con todas las personas. que que Frine. La verdad es que gracias a esta canción... Llegamos a, a mucha gente y, y mucha gente nos apoyó, entonces la queremos mucho.
17: Perfecto. Vamos a escucharla,
4: lo que tú me das, volvemos, estamos con Juan Palitos Chinos. Juan Palito... Estamos de vuelta, Juan Palitos Chinos están con nosotros aquí en la cabina de FM de Radio UNAM, con el tiempo ya un poco corto, nos la hemos pasado muy bien, se nos olvidó que estamos trabajando, <risa> y eso es muy bueno, y eso es muy, muy bonito, y hay presentaciones en puerta, antes de que se nos vaya, por favor, cuéntenos, se van a presentar, decíamos en la introducción, en el pasagüero el 29 de septiembre, y además en octubre, tienen gira en, varios, en varias ciudades del país.
18: Sí, eh, bueno, el show del Pasagüero del 29 de septiembre es como el show más grande ahorita de, de todos los conciertos que vamos a dar. Y es el show en el que sí vamos a tener todos los cambios de looks y las y los movimientos y lo, todo, y las luces y todo. Y, y sí, justo en octubre vamos a salir de tour con unos amigos que se llaman Molinet Cinema. Okay. Y vamos a empezar el 5 de octubre en Toluca.
17: El 5 de octubre en Toluca, de ahí nos vamos a ir a Texcoco. Eh. Creo que es el 25, ¿estoy bien? A ver, yo
4: ¿Quién? les voy a ayudar un poco. Sí, sí, por favor. Les voy a ayudar. El 5 en Toluca, todo esto en octubre. El 5 en Toluca en el foro Landó, el 6 en Querétaro en la Glotonería, el 14 en León en Paruno, el 15 en Guadalajara en C3 Rooftop y el 20 hasta el 20 en Texcoco en Dupler Bar. Así. Y así
17: estamos
18: así. creo que qué día ¿En, en noviembre?
17: Y el 25 de noviembre se abrió una fecha en Monterrey. Entonces, Ay, qué padre. estamos muy emocionados por esa. Porque... qué? Siempre nos dicen, vengan no, a maté, Siempre era como, es que está muy lejos. cheque chequen
18: nuestras redes sociales para ver las fechas. ¿Cuáles sí, redes sí. sociales? Ah, en todos lados estamos como Juan Palitos Chinos, porque nadie más se llama así, gracias. <risa> <risa> y sí, sí, Juan Palitos Chinos en cualquier lugar. Ahí
17: están y ahí pueden comprar eh, los boletos en link en nuestra biografía. Y pues sí, ahí tenemos todas las fechas. Y vamos a estar sacando dinámicas y promociones. Maravilloso.
4: Oigan, este tema de um, la competencia, o sea, bueno, que también
17: existe en el claro. músico
4: en, en el mundo de la música, la competencia o posicionarse al menos, como colocarse, uh -huh. hacerse visible para los distintos públicos el, la cuestión del pop del, del, del pop japonés pues va a llamar mucho la atención a un montón de, por ejemplo de, de las generaciones más más nuevas no uh -huh. Uh -huh. que están súper metidas en en TikTok y con el manga y con el manga y con el no sé ya tantas <risa> cosas <Show> <risa> este, <risa> hay,
17: hay, hay de uh -huh. todo ahí ¿cómo les ha ido con eso? No lo te, sé. te la
18: cedo, te la cedo.
17: Esa es una pregunta difícil. Creo que TikTok es una... O sea, las redes sociales hoy en día tienen un algoritmo muy extraño en el que si es lo más orgánico, lo más genuino, la gente va a voltear. Pero no puede ser tan orgánico y tan genuino. Porque sí. al final la gente no voltearía si fuera algo así y no estuviera tan planeado o estéticamente, visualmente atractivo, ¿no? Entonces... Es una fórmula muy extraña. Sí, o sea... Yo ahorita, quisiera entender.
18: Ahorita creo okay. que se valora mucho la autenticidad, uh -huh. o mi mínimo lo que se percibe como auténtico. Ajá. Entonces, y la gente es muy rápida para discernir qué es auténtico y qué no, desde su punto de vista. Uh -huh. Entonces, creo que es una increíble herramienta. Es. Creo que si la sabes usar y si lo logras y, si lo logras conseguir, pero pues también de repente nos ha aislado en, en burbujas donde nos retroalimentamos de nuestras propias opiniones y cosas, ¿no?
17: Intentamos explorar, siempre es como ensayo y <risa> error empezar a entender a las generaciones este más jóvenes por ahora yo sé que les gusta
18: Sí, o sea, lo padre <risa> es que justamente nosotros hemos intentado ser genuinos y lo padre es que cuando la gente volteó, la cosa que estamos haciendo, pues era nosotros, ¿no? No estábamos pretendiendo ser nada más y, y con mucha gente eso, eso sí logró conectar y les gustó entonces la gente se ha quedado y ha llegado más y... y y sí, y les gusta el proyecto, les, les caemos bien les gusta la música, entonces ese es, ese es el no secreto porque el no, no secreto. sé cómo replicarlo o sea, no tienen no, una, una
4: estrategia así que, de como de, de posicionarse o, o no
17: pues, sé o, o... bailamos mucho,
18: sí, bailamos mucho Ajá. hay como Pero... mucha
17: buena vibra, o sea, como que siempre es como, o sea, la gente no somos artistas eh, sí. torturados vaya sí, no, Ajá. o sea, creo que
18: más bien es justo seguir estos lineamientos de la banda, de qué es la banda que desde un principio ya teníamos y, y y con que sigamos esos lineamientos de, de creando contenido alrededor de esas líneas sobre sí. qué es Juan Palitos Chinos, la verdad es que la gente se ha mantenido y no hemos tenido que, que andar tratando de rascarle tanto. ¿Podríamos hacer más? Siempre. Podríamos. ¿Podríamos hacer menos? También. También. Pero, pero pues hasta ahora ahí va, y si tienen ideas, díganos ¿qué, qué tipo de contenido quieren.
4: Cuéntenos, cuéntenos en redes sociales de Juan Palitos Chinos, y qué padre está este tema de la, de la autenticidad, Luego la autenticidad se coloca en, en las tendencias y bueno, pues ya se vuelve una moda y eso eh, se revienta monetiza y, y se... ya, uf, <risa> ya no es auténtico.
18: Es una bola ya no es de nieve. Vaya, y el círculo, sí. es, el oroboros continúa. Sí, exacto,
4: sí. comiéndose la cola, <risa> eh, la propia cola. Pues bueno, vamos con vamos a, a despedir esta charla con Juan Palitos Chinos con una última canción. porque no contestas? Cuéntenos de ella y pues
17: despidan, sí. despidan. ¿Por qué no contestas? es nuestro último sencillo Y es una colaboración con Gustav Este, tardamos como cuatro años En escribir esta canción, pero Nos no,
18: escribió como en un mes Y se tardó en producir como
17: cuatro años ah, okay. Y pues nada este La escribimos y la queremos mucho Y sí. esperamos verlos en los siguientes shows Y poder cantar todas estas canciones Que escucharon en vivo muchas gracias
18: muchas gracias por tenernos
17: qué bonito qué bonita plática muchas gracias en este día
4: viernes Juan Pablo Guerrero Friné Alejo integrantes de Juan Palitos Chinos y así les van a encontrar en las plataformas de música y en redes sociales gracias y suerte
17: muchas gracias chau chau
4: bye vamos con música
19: I was trying to stop him, yeah
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
0: Revista de la Universidad de México Número 901 Nueva Época Muerte uh -huh.
16: Ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces, ya no das tiempo de nada. Y entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también.
20: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando sobre la muerte. En la revista y en el suplemento Y también en el programa de televisión Y para este programa Yo pensaba Cómo hablar de la muerte Sin caer como en informaciones Que ya conocemos A todos nos da miedo la muerte Prácticamente nadie desea morir Todos tenemos miedo de dejar solos A nuestros seres queridos Hemos hablado con una tanatóloga Hablamos del duelo De la dificultad de la despedida De la dificultad de todas las etapas De un duelo o de una parte o de la aceptación de la muerte, o de la muerte inminente. También hablamos con Didi Gutiérrez, a propósito de su novela La alegría del padre, de cómo cambia la vida cuando se acerca a la muerte. Y ahora, para seguir como rodeando la muerte y hablando de otras formas de la muerte... Invité a una querida amiga y una gran escritora, novelista y ensayista, Penélope Córdoba, que tiene un libro de cuentos que se llama Panteón Familiar, para hablar de esas obsesiones que a ella le hacen explorar cosas que rodean la muerte como la enfermedad, ya la mencionábamos, pero la decadencia, la descomposición, la amnesia, la vejez, la torpeza,
9: el olvido. Bienvenida, Penélope, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
20: Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es para ti la muerte, un territorio de exploración en la página en blanco?
9: Es sobre todo... Además de, o quizás a causa de la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que es estar ahí, es explorarlo por el borde, ¿no? Explorarlo por lo que hay alrededor. Eh, en mi caso, digo, porque cada, supongo que cada escritor y cada artista, cada persona en general tiene como su propia, eh, sus propios cuestionamientos y su propio acercamiento eh, hacia la muerte y dependiendo de las etapas. A mí lo que me tocó fue eh, la muerte de un padre muy joven, y la muerte de una, abuela, de una abuela muy, muy anciana. Nos tocó ver cómo se iba aproximando hacia la muerte, llegando muy, muy, muy poco a poco, ¿no? Eh, y eso, a mí eso me marcó, me marcó mucho. Entonces, creo que casi todas mis, mis, mis preocupaciones y mis inquietudes acerca de eso en este momento... Son desde esos dos polos desde la, la muerte del padre joven y la muerte de, de, un, de un individuo ya ya muy anciano que hacía mucho que ya no quería estar ahí ¿no? me, me obsesiona eso, me aterra y me perturba y me, me detona todo.
20: ¿Por qué seguimos escribiendo o sea cómo te sientes tú sumándote a una tradición muy larga y probablemente eterna de escritura sobre la muerte? que como tú dices, hay tal incertidumbre, tan irremediable, que no podemos hablar sobre la muerte, sino de cómo nos vamos haciendo amigos o enemigos de la idea de que las personas a nuestro alrededor van a morir, incluso nosotros mismos.
9: Creo que caemos ahí ni siquiera por elección, ¿sabes? O sea, no es como que hoy, eh, hoy voy a escribir sobre esto, simplemente son cosas que, eh, que uno necesita empezar a explorar. Y yo sí creo que en general el arte y la literatura, que es lo que me toca a mí, se mueve eh, en, entre dos polos que son el amor y la muerte. En un aspecto son las cosas más vulgares del mundo porque a todos nos pasa. O sea, es lo más común, todos nos enamoramos y todos nos morimos. Bueno, casi todos nos enamoramos, ¿no? <ríe> eh, pero cada quien lo vive distinto. Entonces nunca es lo mismo para para las mismas personas y no se puede hablar de eso. Nunca se puede hablar de eso. Si se puede hablar de eso, ¿para qué lo escribimos? Decimos, te amo o me duele que te hayas muerto o, o, o no quiero que te mueras, ¿no? Y ya, pero eso en realidad no se acerca. Entonces es ir siempre explorando todo lo que hay en el borde, sí, tratando de no caerse, eh, de no irse al abismo. Y pues... No sé si, si, si lo estoy haciendo bien o mal, pero es lo que... O sea, siento que cada vez voy escarbando un poco más.
20: Eh, bueno, mencionas algo muy interesante, aunque no lo dijiste así, pero es la soledad, ¿no? Eh, la soledad en estos procesos es, es infame, es casi injusta, ¿no? Pero me parece que incluso si compartiéramos todos estos procesos nos sentiríamos menos solos, pero aún así estaríamos buscando como nombrar... Lo que buscan las palabras o lo que buscan las pinturas o lo que buscan ciertas películas, me imagino. Es como llegar a entender una herida o la profundidad de una herida que vamos cargando casi de manera intangible, ¿no? Eh, como estos dolores
9: que uno no sabe dónde localizárselos. Quizás lo que más se acerque sea a la música, a lo que, a lo que siente un, al dolor de una persona que acaba de perder a un ser querido, ¿no? O al, o al instante de una persona que en, en un momento entiende que, que se va a morir, ¿no? Eso ha de ser, para mí ha de ser brutal, acercarse a eso, ¿no? Y no lo podemos aprender más que... Nosotros tenemos como herramienta las palabras, pero las palabras el problema es que no alcanzan. Y entonces siempre es un fracaso y siempre es una angustia y siempre es un tratar de llegar y no llegar, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Lo vamos a seguir haciendo por siempre y para siempre porque es lo que nos angustia y es exactamente el lugar en donde lo que queremos comprender pero en donde no podemos estar entonces me parece bien natural que todo mundo o sea que todos estemos tan angustiados por eso no solo por, por que no queremos perder a alguien sino porque no sabemos qué es eso ni dónde está ni qué pasa ni ni cómo nombrarlo siquiera no claro
20: y ahora que se habla tanto de cuidados y que se habla tanto de las personas mayores siendo cuidadas en un gran porcentaje por mujeres, mujeres que además no son pagadas, etc. Eh, creo que hay mucha resonancia con tus escritos, porque además tú tienes eh, en, esa, en ese afán de armar una narrativa de una vida, ordenar la vida, pero a través de la narrativa más bien, eh, también tienes otro libro que se llama Panteón Familiar, en donde vas contando la historia de las personas por cómo murieron o por cómo se cree que murieron, a veces estando las personas ausentes, ¿no? Incluso en cuerpo. Entonces, cuéntame un poquito de esa. pues de esa imposibilidad también, no solo de entender la muerte, sino las, las historias que redefinen a las personas por cómo murieron, ¿no? Como que tú puedes recordar a una persona por cómo fue en vida, pero luego tuvo una muerte X o Y y la recuerdas de otra manera, eso es interesante.
9: Sí, el planteamiento de Panteón Familiar, que es distinto de otros cuentos que suelo leer y que suelo escribir, es que son biografías. Entonces, el final siempre es la muerte, o sea, el final del cuento siempre es la muerte y lo sabes desde el principio porque el, porque el, el cuento se llama como el personaje y te pone la fecha de nacimiento y la, y la, la fecha de muerte, ¿no? Y es una disgregación de personajes por todos lados y por todo el mundo, pero sobre todo son las historias que, que se quedan. ¿no? Eh, al final son como estos personajes pequeños en el sentido de que sus vidas no tienen lugar en la historia ni en ninguna enciclopedia, sino que son como parte de la estadística ¿no? o de los, eh, de los daños colaterales, que le llaman en los estudios. ¿no? Y entonces... Nada nos habla de ellos más que las historias que dejan, ¿no? Entonces, las historias que dejan son eh, pueden ser eh, buenas o malas, pero ya no tienen otra cosa. O sea, sí sus hijos, y sí su familia, y sí su descendencia, pero cada uno de esos elementos del árbol genealógico tiene una historia propia. Entonces, la única manera de, eh, eh, de afrontar la muerte es contando una historia y pues la manera en que mueren es, es muy curioso porque no se puede hacer un balance de la vida hasta el día en que uno se muere mientras antes de eso todo todo eso está en proceso es un trabajo en proceso no pero un, eh, una, una una muerte le puede dar en la madre a todo a toda la historia de una vida y me acuerdo que un, pa un compañero en la escuela de escritura decía alguien decía por ahí es que hay que morir con dignidad y él decía o bueno, hay que buscar una muerte con dignidad, y, y, y él decía, pues que no hay, o sea, no hay dignidad, o sea, la muerte es la muerte, sea como sea es la muerte, solo es una muerte y la muerte es la muerte, ¿no? Y me quedé pensando en esto de la de, de, la, de la, dignidad o de la no dignidad de si existía dignidad en la muerte, si podía existir dignidad en la muerte, eh, porque todo el mundo quiere morirse en su cama, ¿no? O sea, mientras, mientras estás dormido y mi abuela así quería morirse, ¿no? Y no se murió así. Se murió por COVID en medio de una neumonía horrible sin reconocernos a nosotros. Eh, si ella le hubieran dicho eso en su vida, cuando era una mujer, la matriarca de la familia, orgullosa, que iba a morir ahí en una cama de hospital donde ni siquiera se, se pudo, no, no se pudo hacer funeral porque COVID se la tuvo que incinerar y ella no quería de todos modos que la, que la enterraran en un panteón. Eh, no sé qué habría pensado, o si sea, habría pensado que, eh, que sus últimos días había alguna dignidad, solo era una muerte, un acercarse a la muerte, ¿no? eh, Eso me lastima. O sea, me lastima que la gente eh, y que bueno, que la gente no vea cómo va a morir. Imagínate si alguien pudiera predecir o ver cómo va a morir ella o sus gentes, sus personas cercanas. Será, sería
20: bonito, sería bonito planearlo. ¿No? Como que te digan, mira, te vas a tener que morir, el mundo necesita que te mueras a los 65 años, muy joven, ¿cómo quieres hacerlo? Pero bueno, eh, eso no se puede hacer, pero podrías escribir ese libro en donde elijamos nuestras muertes
9: Tengo un grupo de amigas tejedoras en el que siempre decimos que de viejas nos vamos a ir todas a una casa de retiro a ponernos como viejitas locas a, a, a tejer, ¿no? Nadie nadie está considerando a los maridos y los hijos. <risa> <risa> Entonces queremos irnos a meter a una casa a tejer, ¿no? Eh, pero qué bueno que no sabemos cuándo ni cómo nos va a tocar. A mí también me atormenta mucho las, las muertes de personas jóvenes. He conocido bueno, el de mi papá, pero pues a él no lo conocí, ¿no? Pero casos de, de conocidos que se mueren muy jóvenes y aunque no conozca a la persona, algo me duele. O sea, algo me duele ahí porque... Sí, 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 a mí también me pasa eso. O sea... Sí. Y ahora
20: que estoy en una edad en donde los papás se mueren, cada vez que se muere uno digo, no, lo siento muchísimo, ¿no? Porque, bueno, uno siempre se espejea, que eso es algo de lo que no hemos hablado y de lo cual no podemos hablar porque ya se nos acabó el programa. <risa> Okay. Eh, muchas gracias Penélope oh, Gracias a ti Elvis querido. Busquen su libro Panteón Familiar Y bueno, si quieren leer más sobre muerte Busquen nuestro número de este mes Pueden consultarlo y leerlo gratuitamente En www.revistadelauniversidad.mx Y también pueden comprar la revista en Educal En Librería UNAM eh, Y muchas independientes y bueno, recuerden que en Twitter, en Facebook y en Instagram somos Revista-Unam. Sobre este programa pueden escribirme a Shubidubi. Gracias a Frida Saldívar. Gracias a Miguel Ángel Ferrini. Gracias a Carlos Flores y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en .unam mx.
21: Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despertar Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y orar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir.
2: Locución: es Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencias sonoras.